look what you've created here. It's like Nerdvana. Willkommen zu Nerdwana Folge 107. Wir sind der Tom. Hallo Tom. Hi. Und der Stefan am anderen Ende. Ja, hi. Es ist mal wieder lang her, oder? Drei Monate? Ja, drei Monate. Ähm, irgendwie ist zurzeit der Wurm drin. Ich weiß nicht, warum das nicht so richtig zusammengeht, aber es ist halt so. Wie es bei uns immer läuft, wir, wir machen dann eine Aufnahme, wenn wir halt eine Aufnahme machen. Ja, ich meine, wir waren vielleicht ein bisschen faul oder so. Oder die Zeit war immer bei einem ein bisschen eng und dann hat man es mal wieder verschoben und so und dann wieder einen Monat nicht dran gedacht. Aber wir haben es nicht ganz vergessen. Es war immer so im Hinterkopf. ne? Wir sollten doch mal wieder eine Aufnahme machen. <lacht> Vor allem, wir haben ja auch was angekündigt ne? das letzte Mal. Die unsere Previews haben sich ja alle auf Sachen bezogen, die wir da eigentlich schon fast alle fertig geguckt haben. Das war Star Trek und Star Wars. Also Mandalorian und Discovery. Und ja. da gab es ja die neuen Staffeln. Und äh, jetzt ist es schon ein bisschen her. Wir wollen trotzdem ein bisschen drüber reden. Auch wenn es jetzt tatsächlich schon drei Monate dann her ist, dass wir es gesehen haben. Aber ähm, unsere Eindrücke können wir ja liefern. Und ja, ich, ja, ich sag mal kurz, welche Themen wir allgemein so vorhaben. Ähm, ja. Da ist zum einen die Serie WandaVision. Dann der Comic Quick Chat mit Happy Sex, Ralf Königs verwirrte Zeiten. Und drei Comics von Tom Gold, die ich dann später vorlese. Die haben komplizierte Titel. Ähm, dann <lacht> The Mandalorian Season 2. Dann das kleine Kartenspiel Spicy. Dann Star Trek Discovery Season 3. Und dann ähm, begeben wir uns in die Klemmbausteine und werden hoffentlich nicht von Lego verklagt, wenn wir irgendwas mal falsch sagen. Aber das eine ist zumindest nicht Lego. Und ist nämlich von Xing Bao, die Stadt in den Wolken. Und dann den Bonsai-Baum von Lego. Und dann mhm. gibt es natürlich noch ein bisschen Musik äh, mit Hansel und Gretel, Hexennacht und der Band King 810. Und am Schluss natürlich wieder unsere Previews. Ja, ähm, ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein, oder? Ja, dann lass uns gleich mal reinlaufen, ja. Jo, WonderVision. Ja, Marvel. Ja. <lacht> ich, 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 muss, ich muss mal wieder mal so allgemein fragen. Ne? Was ist deine Beziehung zum Marvel? Eigentlich schlecht, aber da die Filme, also wegen den Comics äh, gar nichts und auch früher die Zeichentrickserien ganz, ganz wenig. Ähm, aber da die Filme alle halt, ich glaube, wir haben ja nacheinander fast äh, oder nicht, nicht alle, aber viele von den Marvel-Filmen auch immer mal wieder besprochen, weil sie, und, weil sie halt doch... Ähm, in gewisser Weise sehenswert sind. Also auch wenn sie nicht 
besonders gut sind, cineastisch nicht toll vielleicht, aber halt gut gemacht, tolle Action, die Charaktere sind auch einigermaßen schlüssig und wenn du, wenn dir halt die Story egal ist, dann, dann kannst du das super angucken und Spaß dabei haben. Und mhm. ähm, ich bin aber nie besonders ähm, heiß auf jetzt den nächsten Film. Ich, ich will unbedingt den neuen Avengers sehen oder eben wie jetzt, wenn da eine neue Serie rauskommt, so wie Wanderwischen, dass ich da dann schon im Vorfeld äh, dranhänge und jedes Detail irgendwie wissen will und mich dann freue, dass endlich wieder was Neues kommt. Absolut gar nicht. Und es hat auch lange Zeit gekostet, bis ich äh, Wanderwischen, wo, weißt du, wann es genau rausgekommen ist? Ähm, das ist schon ein, zwei Monate her, glaube ich. Ja, ja, eben. Das, 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 das gibt es schon länger. Ange, als es angefangen hat. Ja, ja. Sind ja. Neun Folgen und die sind ja wöchentlich rausgekommen. Und ich hab da, ich war da gar nicht angefixt, aber es kam dann halt von mehreren Richtungen immer wieder so so Highlights, ähm, ähm, also berichtet, dass es doch ein Highlight sei. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, kann man mal reingucken. Ja, und mhm. dann habe ich es, glaube ich, äh, mit Gwen zusammen an einem an einem langweiligen Sonntag weggeguckt. Ah, okay, ähnlich wie ich. Ich habe mir das auch fast fast durchgebinscht, nicht ganz. Ähm, also meine Beziehung zu Marvel ist ein bisschen länger, aber nicht so wie... Also ich, ich mache keine Marvel-Fan-Konkurrenz, auf keinen Fall. Ich habe die Comics nur sporadisch gelesen. Ich habe mich immer ein bisschen dafür interessiert. Komischerweise, ich kenne fast alle Charaktere. Ich habe da mal irgendwie äh, so, so Handbücher gelesen, wo alle Charaktere erklärt worden sind. Oder immer <lacht> mal wieder so die, die allgemeine Story verfolgt oder mal so ein Groß-Event gelesen. Aber ähm, das Problem mit Superhelden ist halt, dass ich das als so Massenware betrachte in der Comicwelt. Und ich dann eher so Autorenwerke lese. Gibt es auch bei und, und, uh, Comichelden, gibt es auch Autorenwerke, die sind, können auch sehr gut sein. Aber deswegen hat sie mich halt nie so abgeholt. Ähm, äh, jetzt Marvel im Speziellen finde ich interessanter als DC, mit denen kann ich gar nichts anfangen, DC. Und Marvel-Filme habe ich auch eigentlich ein paar am Anfang, als es noch nicht das Marvel-Universe war, immer gern gesehen. Da äh, hat er angefangen so mit Spider-Man an zwei, drei, die fand ich zum Beispiel super. Ähm, und dann, als dann das Marvel-Universe irgendwie angefangen hat, war ich immer so sporadisch dabei. Mal so ein Avengers geguckt und, oh Gott, ist der schlecht. War jetzt meine <lacht> Meinung. Er hat mich halt überhaupt nicht abgeholt. Dann Avengers Infinity haben wir sogar hier bei äh, Nerdwana voll abgefeiert. Also zumindest ich habe es voll abgefeiert. Ich fand den halt total super. Ähm, Endgame nie gesehen. Komischerweise. Also auch, wenn's, auch wenn der Film mich interessiert. Und das ist ja so ein bisschen das Bindeglied jetzt zu WandaVision. Trotzdem... Ähm, konnte ich da das super angucken. Also da, auch ähm, wenn man nicht alles weiß, selbst wenn man die Charaktere nicht weiß, äh, nicht kennt, ja. ich glaube, man kommt trotzdem relativ gut rein. Im, Im Grunde, man weiß halt, es hat was mit Superhelden zu tun und irgendwas mit diesem ganzen Marvel-Zeug und so. Aber im Grunde ist es gar nicht so wichtig, zu viel zu wissen, weil die wichtigsten Sachen werden irgendwann in der Serie sowieso erklärt. Ja. So, und jetzt kommen wir mal genau auf die Serie, weil ähm, die hat nämlich neun Folgen. Und äh, was mich schon mal am Anfang verblüfft hat, als ich geguckt habe, äh, was ich mir da jetzt angucke, ne? also äh, seit Game of Thrones wissen wir ja, dass so eine Folge auch mal gerne fast zwei Stunden dauern kann. Die sind ja alle echt kurz. Die dauern ja, ja teilweise unter einer halben Stunde. Ja, das ist sehr interessant. Sehr unterschiedlich auch von der Länge. Also im Verhältnis jetzt zu klassischen Fernsehserien extrem sogar. Und ähm, 
überraschend äh, auch zum Teil, äh, dass dann alles schon schon vorbei ist. Also wobei wir ja, wir werden ja gleich dann nochmal drauf eingehen, das ganze Format der Serie, gerade am mhm. Anfang, ist ja eh schon sehr speziell. Aber ich wollte nochmal kurz ähm, darauf eingehen, wie du sagst, dass man, also obwohl die in so ein Universum eingebettet sind, das, das Marvel ist halt einfach riesig und es gibt so viele Charaktere und mittlerweile auch so viele Fernsehserien und Kinofilme und so weiter. Ähm, trotzdem, die machen es einem einfach immer einfach, den Einstieg zu finden. Ja. Das heißt, wie du schon sagst, äh, das, die wichtigsten Sachen werden einfach immer dann gesagt in, in den Serien. Die werden einem auch erklärt und so weiter. Also auch Hintergründe, ähm, die, die wichtig sind, um, um Motivationen von Charakteren zu verstehen, die, die werden eigentlich immer gezeigt. Wie gesagt, die machen es einem immer super einfach äh, zu verstehen, was man da sieht. Und ich denke, das ist in gewisser Weise auch ein bisschen notwendig, weil es halt eben schon zu groß ist, das kann ich und ja, kann ja, sehr so. Und es ist halt auch Massenware. Es soll ja einfach für jeden zugänglich sein. Deswegen machen sie das natürlich auch, denke ich, mit Absicht, dass der Einstiegshürde eben niedrig ist. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel gar nicht mehr gewusst, was eigentlich passiert ist damals äh, zwischen Vision und Wanda. Äh, Weil es, ähm, also ich habe die ersten Filme auch nicht gesehen, wo sie auftauchen, aber ich habe ja diesen Infinity War gesehen und da ist jetzt, äh, also, spoilern wir jetzt Infinity War oder wie sieht's aus? Also dieses, dieses eine Event, das auch gezeigt wird, ne, da, wo Vision dann halt, ne, das, das ja. hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Und das ähm, war auch nicht schlimm, weil es wird dann auch erklärt und es wird auch gezeigt. Und vielleicht war es besser so am Anfang, dass ich das nicht in Erinnerung hatte, wo die Charaktere jetzt genau stehen. Und Endgen habe ich ja sowieso nicht gesehen. Das, ich, das, eigentlich hat mich das perfekt abgeholt, ähm, dass ich auf alle überraschenden Sachen so, also äh, auch wirklich überrascht worden bin und mir nicht schon alles gedacht habe vorher. Ich meine, die Serie so wie sie einsteigt, vielleicht gehen wir einfach mal rein, zeigt ja auch Dinge, die jetzt erstmal du selber oder der Zuschauer überhaupt nicht einordnen kann, naja. in welcher, zu welcher Zeit in der, in der, in dem Marvel-Universum ja. spielt das dann jetzt? Ja, genau, du, zu welcher du, Zeit es gibt einfach Universum, aber ja, zu welcher genau. Zeit das Spiel ist relativ eindeutig. Ja, deswegen, darum meine ich, also, du siehst einfach die zwei Charaktere, du siehst, ähm, ähm, Wanda Maximoff oder, oder Scarlet Witch, ich weiß nicht, sie ist so eine, so eine Mischung aus beiden, äh, was man glaub, da sieht. Der Name Scarlet Witch taucht in der Serie das erste Mal auf überhaupt. Und auf alle Fälle äh, Vision und äh, beide sind ähm, also du siehst eine Fernsehepisode einer Fernsehserie mit diesen beiden Charakteren aus den 40er Jahren. Das heißt, es ist schwarz-weiß 50er Jahre, stimmt. Mhm. Die erste Staffel ist 50er, dann 60er. Ja, genau. Äh, erste Serie. Das springt äh, immer zehn Jahre, wobei auch zwischendrin mal andere Folgen kommen. Genau. Und das, was da passiert, ist jetzt auch nicht äh, Marvel, sondern das ist eher so eine ganz klassische Sitcom-Episode, äh, wo eben diese zwei Charaktere alltägliche Probleme zu lösen haben. Und dann gibt es auch noch die klassische Verwirrung, dass sie sich irgendwie missverstehen ja, und, und einfach der das kommt, Übliche halt. Der Chef kommt zum Essen und die Frau steht in der Küche und kriegt sich hin und so. Und dann noch dieser übernatürliche Charakter von, ähm, wie heißt denn das, Bewitched und so, ähm, die, die eine bezaubernde Genie, so. das sind ja, ja. so ja, Serien, genau. an die das ganz, ganz stark erinnert. 
Weil, wir, also wir haben es ja hier mit, mit zwei Charakteren zu tun, die natürlich übernatürliche Kräfte haben. Vielleicht sollten wir da auch mal ganz kurz drauf eingehen. Also Wanda hat quasi so eine Art Hexenkräfte. Also sie kann Sachen fliegen lassen, sie kann Sachen verwandeln, sie kann ihre Kleidung wechseln und so mit einem Finger schnippen. Also sie kann eigentlich so wird's ähm, auch, glaube ich, vorher schon mal erwähnt, sie kann die Realität quasi verändern. Ja, genau. Und Vision ist eigentlich ein Roboter. Ähm, da brauchen wir jetzt, glaube ich, auf die Backstory nicht so extrem eingehen, oder? Also das hat was mit mit ähm, mit Tony Stark, also Iron Man, zu tun. Der hat die KI erschaffen, der Roboter selber hat einen anderen Roboter erschaffen, den, der da äh, in den in den Filmen in Age of Ultron zum Beispiel, da kommt der dann das erste Mal vor, da äh, gemacht worden ist. Das Interessante ist vielleicht noch, dass er eigentlich durch Zufall entstanden ist und äh, so einen dieser Infinity Stones in sich trägt ähm, und dadurch eben ähm, irgendwie quasi zum Leben erweckt wurde. Aber ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich ist das nicht so witzig. Die beiden haben natürlich, weil es halt Superhelden sind, eben übernatürliche Kräfte. Und, ja, aber äh, äh, Vision, da ist es schon mal ganz wichtig, Vision sieht ja nicht normal aus. Der sieht ja, ja aus wie ein Android, also sein Gesicht hat so Linien ja. und ist auch, wenn dann später Farbe dazukommt, komplett rot mit ein paar metallenen Sachen dran und hat halt dann auch ein komisches Kostüm an, wenn er, wenn er sich nicht normal kleidet. Aber er kann halt auch mit quasi einem Finger schnippen oder wenn er es möchte, einfach sein Gesicht ändern, dass er aussieht wie ein normaler Mensch. Und noch dazu kann er halt fliegen und er kann durch... Ähm, durch äh, feste Objekte durchlaufen und so. Also er ist schon ein ziemlich mächtiger, fast schon an Superman manchmal erinnernder Charakter. Aber halt ein Roboter. Und hat sich trotzdem eben in Wanda verliebt und andersrum. Und die beiden sind halt ein Paar. Aber sie sind ein bisschen komisch. Also sie, man merkt ziemlich früh, <lacht> dass sie wissen, dass ähm, die Leute um sie rum eben nicht wissen, wer sie sind. Ja, und ja. dass sie das verstecken müssen, weil es sonst auffällt. Und äh, dass sie auch dies, dieses heile Welt und dass sie verheiratet sind und so weiter, das müssen sie spielen und auch irgendwie erstmal lernen. Weil sie merken, also zum Beispiel jetzt so am Ende der ersten Folge ist das ziemlich prägnant dann halt, ne? dass sie dann halt sagen, sie haben noch nicht mal Eheringe oder machen wir uns schnell welche und so. Sie sind halt ein bisschen <lacht> weltfremd, würde ich sagen. Ja, und das zieht sich ja auch noch durch. Wir haben jetzt gerade äh, relativ viel von der ersten Episode eben gesprochen und ich denke, Gerade jetzt im, im Verlauf wollen wir erstmal noch nicht so viel von der von der Serie spoilern, weil es auch interessant ist, wie sich das weiterentwickelt. Und ich glaube, wenn man dann zum Fazit kommt, das ist überhaupt das Interessanteste an der Serie, wie sich das entwickelt und wie man beim mhm. Zuschauen eben merkt, wie das immer so mehrere Ebenen noch bekommt. Ja. Aber ähm, wo ich doch noch ganz konkret mit dir sprechen wollte, jetzt am Anfang, und zwar, ähm, du hast die erste Folge gesehen. Und wie war dein Gefühl danach? Ich habe voll das Gefühl gehabt, dass das, eine, dass das keine Verarschung ist, sondern eine Hommage. Also, ja. dass sie wirklich versucht haben, das nachzumachen, was damals im Fernsehen also gelaufen ist. Also altes amerikanisches Fernsehen. Ja, ja. dass der Humor trotzdem ein bisschen so off war, mhm. weil, also, wir kriegen es halt nicht mehr hundertprozentig hin, ne? Irgendwo ist dann was drin, wo ich mir denke, okay, das sind die Charaktere vielleicht. Die sind halt nicht die ausgebildeten Schauspieler aus der Zeit. Und da, da knackt es ein bisschen hier und da mal. Ähm, aber ich habe dann auch so dieses, dieses Twilight Zone, Twin Peaks Gefühl gehabt irgendwie, dass da was nicht stimmt. Und das, also die eine Szene an, am Esstisch ist ja dann ziemlich eindeutig. Und das zieht sich ja durch die ganze Serie, dass immer wieder mal irgendwas Komisches auftaucht, wo du dir denkst, boah, das war jetzt so voll die Twilight Zone ähm, Szene. 
Und irgendwo ist da noch was dahinter, hinter dem Ganzen. Aber da haben sie eben so wenig gestreut in die erste Folge, ja. dass ich echt voll die Hoffnung gehabt habe, dass da wirklich was Cooles draus war. Dass, dass sie das jetzt, dass sie sich das gedacht haben am Anfang und die ganze Serie konzipiert haben wie ein, wie ein ganzer Film. Und nicht ja. so ja. Ähm, zusammengeklopft wie zum Beispiel Discovery lange Zeit äh, jetzt mal war. Das, das hat sich irgendwie so komisch angefühlt. Hier, das, das wird halt wie aus einem Guss. Und die erste ja. Folge ähm, fand ich total unterhaltsam. Auch wenn es jetzt nur eine von, sagen wir mal, Dick Wine Dyke Show hat ja wie viele hundert Folgen. Ne? Und die sind ja alle so äh, vom, genau, vom Stil ja. her. Und äh, da mir reicht es auch jetzt so, wie, wie die eine Folge war. Und als ich dann gemerkt habe halt, dass es diese Zeitsprünge macht, da war ich dann eigentlich total Feuer und Flamme für die ganze Serie, weil ich wollte dann halt wissen, okay, 70er Jahre, wie setzen sie das um? 80er Jahre, das wird sehr interessant. Ich habe verdammt viel aus den 80er Jahren gesehen. Ich habe gleich an Alf und sowas denken müssen. Und ja. dann 90er Jahre, ja natürlich, 90er Jahre, da war ich auch noch voll dabei. Was was davon ähm, quasi machen sie als Hommage? Und dann sogar in die, in die 2000er fand ich es faszinierend, weil da habe ich dann überhaupt nicht im Kopf gehabt, in welche Richtung sie gehen wollten. Und trotzdem hast du das Gefühl gehabt, oder ich zumindest, dass es eine Serie aus den 2000er ist. Und ja. das fand ich total faszinierend, wie sie das alles hingebracht haben. Springen wir nochmal zurück. Ich mhm. wollte nämlich auch, also nach der ersten Folge war für mich auch ähm, klar, das bleibt nicht so. Also das heißt... Ähm, diese diese awkward Momente, wo eben wo eben Sachen passieren, die jetzt nicht in dieses Setting reinpassen, ähm, in diese normale 50er Jahre Sitcom, ähm, da, da hat man schon gemerkt, da steckt irgendwie noch was drin und da genau meine mein Gefühl war auch so, ich hatte halt auch eben die Hoffnung zu dem Zeitpunkt, dass sich das entwickelt und dass da noch was was rauskommt dabei. Ähm, trotzdem fand ich es eigentlich in dem Moment total ungewöhnlich und überraschend auch, dass die es durchgezogen haben, die ganze erste Folge, und es kommt dann ja, ja sogar noch mehr, also mhm. eigentlich muss man sagen, dass sie zwei Folgen im Prinzip durchgezogen haben. Ja, sie haben dann ein bisschen so auf die 60er Jahre umgeschwenkt, wobei wir das gar nicht so merken, glaube ich. Ja, ja, wir, aber wir kennen das jetzt, halt nicht so richtig. Nee, dass, dass sie in dem Stil bleiben, also dass mhm. es quasi hauptsächlich, und damit meine ich jetzt nicht nur so ähm, 50 Prozent, sondern da, da waren 99 Prozent war, mhm, war eigentlich ja. diese Sitcom aus 50er, 60er Jahre jetzt in den ersten zwei Staffeln. Und ich habe dann, ich habe mir halt echt gedacht, äh, ähm, die, also, oder ich habe das bewundert eigentlich, dass sie das durchziehen, weil dass man mhm. sowas macht, da hätte ich jetzt halt gedacht, irgendwie fünf Minuten am Anfang von der ersten Folge oder zehn Minuten und dann passiert irgendwas und dann löst sich das auf, warum das jetzt so war. Mhm. Aber dass sie das halt so knallhart durchziehen und zwar, und zwar eben die erste Folge, zweite Folge und dann in der dritten Folge erstmal ja auch noch. Ähm, das ja, heißt, da fängt es dann, äh, da dann zu langsam an, ja, dass ein bisschen mehr rauskommt. Da wollen wir jetzt mal nicht noch nicht spoilern. Eben, genau, da ähm, wollen wir noch nicht drauf reden. Aber die Zeit am Anfang, also die haben sich sehr viel Zeit genommen und das ausgekostet eigentlich, dass dieses diese diese Hommage an diese alte Fernsehsendung... Und wie ähm, sie es ausgekostet haben, die ganzen, also auch in den späteren Folgen, die genauso laufen, die Intro-Sequenzen. 
Ja, ja. Die, die zweite ja, ja. dann den Zeichentrick und dann später dieses äh, Malcolm in the Middle äh, äh, quasi angelehnt und mit mit äh, Punkrock-Song sogar mit einer Sängerin von Bikini Kill dabei. Also wirklich so, so authentisch wie möglich hingebracht und diese Werbung immer zwischendrin. <lacht> ja, überhaupt die die Klamotten und die Wohnungseinrichtungen. Das war das, wo ich ja, immer ja. am meisten äh, das Gefühl dann auch bekommen habe. Mhm. Ähm, Hast du gewusst, ich denke, die Frisuren waren auch, aber das ist mir ja. gar nicht so extrem aufgefallen. Ja, mir, mir, ist es, mir ist es extrem auffallend in den Hosen, die er anhatte, komischerweise. 70er Jahre, <lacht> diese Schlaghosen. Dann 80er Jahre, halt plötzlich eine Jeans an. Und ich habe mir so gedacht, ja, das passt, das ist einfach perfekt. Und hast du gewusst, dass sie die Sachen sogar vor Publikum aufgenommen haben? Also wirklich, wie Sitcoms damals oder heutzutage ja auch noch äh, teilweise, haben sie ähm, Publikum ins, ins Marvel-Studio eingeladen und haben die aufgenommen, wie es damals halt wirklich war. Ja, aber ich weiß jetzt nicht mehr, woher. Gibt es da eine, eine äh, äh, Making-of-Episode äh, ja. auch dazu? Ja, genau, weil dann habe ich den nämlich. Ja, ja, dann habe ich den nämlich auch schon gesehen, weil war mir jetzt gar nicht sicher, woher ich es weiß. Aber ja, ähm, fand ich auch interessant und passt ja auch, wie du es gerade mhm. gesagt hast, weil das halt zu dem Stil eben passt, ja. Das ist schon gut also, gemacht. Es ist sowieso, es ist ja alles in dem Stil aufgenommen. Also auch das Fernsehformat. Am Anfang hast du halt 4 zu 3. Ja. Und ja. das ist ein bisschen unscharf. Also, ja, ja. aber nicht, nicht so wie, als wenn man jetzt zu so den Fernsehen gucken würde, nämlich ganz so extrem. Aber halt so ein bisschen. Und es passt alles so perfekt rein. Und auch diese, diese Intro-Sequenz aus der 90er-Jahre-Folge, ähm, die mit der VHS-Kamera aufgenommen ist und so. Und wie sich dann die, die Kinder und so immer wieder in die Kamera drehen und mit den, mit der reden und so. Also, wie es, glaube ich, bei Malcolm in the Middle ja auch war. Das, das sind alles so Stilmittel, die einfach perfekt in jedes von den einzelnen Jahren reinpassen. Und dann gibt es natürlich noch den ganzen Meta-Part. Wir spoilern immer noch nicht, keine Sorge. Aber da wollte ich halt nur mal fragen, das ist ja dann die Auflösung. Ne? Was, was ist das eigentlich, was wir hier gucken? Und ja. hat es dich abgeholt bis zum Schluss? Also warst du da dabei? Ist es für dich schlüssig, die ganze Story an sich? Ja, ich fand schon. Ähm, also den ich glaube, da brauchen wir auch nicht spoilern, dass es irgendwann einen, wie es bei Superhelden eben sein muss, einen Gegner gibt. Mhm. Äh, das ist auch ziemlich klar. Das fand ich jetzt ein bisschen vage, aber äh, warum das passiert, das habe ich nachvollziehen können und fand ich auch ähm, einigermaßen plausibel. Also ähm, vielleicht jetzt nicht wie das umgesetzt wird, aber das ist bei Superhelden jetzt auch nicht wirklich wichtig, dass man da jetzt, dass man quasi, dass die Fähigkeit von einem dieser Superhelden halt irgendwie vielleicht nochmal eine andere Nuance kriegt oder eben doch mal irgendwie was Besonderes nochmal kann, was man vorher noch nicht gesehen hat, das passiert auch ständig. Das hat mir jetzt auch nicht gestört. Und die Intention, also die, 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 der Auslöser von dem Ganzen, das, das fand ich, das fand ich plausibel. Hast du da ein Problem damit gehabt oder? Ähm, nö, nicht wirklich. Also im Grunde fand ich sogar ein bisschen plausibler als die meisten anderen Superheldenfilme, die ich in letzter ja. Zeit geguckt habe. Ähm, ich fand es auch ein bisschen komisch, wo der Charakter dann plötzlich herkam. Ne? Und dann habe ich auch ein bisschen nachrecherchiert. Gibt es natürlich alle, die Charaktere. War jetzt aber so obskur, dass ich, dich, ich da noch nie was drüber gelesen habe. Ich finde es aber immer schön, dass sie Charaktere auch wirklich verwenden, die es in der Comicwelt gibt. Das heißt, man kann sich dann da noch ein bisschen einlesen, wenn man Interesse dran hat. Ähm, sollte man erst nachdenklich machen, um sie nicht zu spoilern, halt durch irgendwas. Ähm, aber ja, ich war vielleicht nur ein bisschen und enttäuscht am Schluss, dass es 
der Ser mit der Serien ähm, Hommage dann eigentlich aufgehört hat irgendwann. Und ja, ja man kann es halt sagen, ne, die letzten zwei Folgen sind halt dann eine konsequente Weiterführung des Ganzen ähm, in die heutige Zeit. Und da ist es dann schon auch wieder irgendwie schlüssig. Aber das war dann halt, ähm, ja, wie ein Marvel-Film. Ne? Also ja, schon ein genau. bisschen. Aber äh, war trotzdem noch ein guter und unterhaltsamer. Und ich fand auch, dass es äh, viel an den Charakteren halt liegt. Also ich finde um das jetzt auch mal anzusprechen, ich finde sie ziemlich gut als Schauspielerin, weil sie schafft es nämlich in jeder Zeitepoche, das wirklich gut umzusetzen und sie spielt am Schluss komplett anders als am Anfang. Ja. Ähm, bei ihm nicht so extrem, er spielt eigentlich immer fast die gleiche Rolle, er ist da nicht so wechselhaft, ähm, was vielleicht auch konsequent ist, weil er ja eigentlich ein Android ist, bei ja. Also Vision. Ähm, äh, und es gab noch ein paar andere Schauspieler, die ich zum Beispiel super fand, Agnes zum Beispiel, die ähm, Nervige Nachbarin fand ich von Anfang an eigentlich total super dargestellt. Also voll übertrieben <lacht> am Anfang, aber ich habe die immer gemocht. <lacht> ja, gerade am Anfang äh, passt ja auch super. Also ähm, die, die, diese dieses Comedy-Sitcom-Szenario, mhm. da muss ja sowas irgendwie äh, dabei sein. Ähm, deswegen fand ich es auch super, wie sie eben eingeführt wird, da, dass mhm, sie dann immer ja. da ist und immer wieder auftaucht, als die Nachbarin und ihren, ihren Mann erwähnt und drüber ablässt, den man dann aber auch erst nie sieht. Mhm. Ähm, hat alles super gepasst und war dadurch auch, ähm, ja, hat sich schön eingebettet irgendwie. Ja, ja. Also ich bin eigentlich ziemlich begeistert von der Serie. Ich habe die auch weggepinscht, also an, an zwei Tagen. Das ist ja auch schon mal ein sehr gutes Zeichen. Also du hast mich, du hast das mir empfohlen, und hast, ge hast dazu geschrieben, dass man es sich äh, locker wegguckt und genau so war es. Ja. Also ich habe echt totalen Spaß dabei gehabt und ich würde mir jetzt fast schon mehr wünschen. Wobei man auch sagen muss, dass das jetzt, was ich auch irgendwie super finde, es ist abgeschlossen. Aber es ja. ist leider eine gute Serie, die abgeschlossen ist. Ähm, aber ich, also es geht noch weiter, es geht in Marvel-Filmen weiter, so kann man mal sagen. Aber ich bin eigentlich total zufrieden mit dem, wie es jetzt dasteht. Ich ich bin bei dir, ich als Fazit würde ich auch sagen, hat mich eben überrascht, wie gut es äh, mich unterhalten hat, weil halt, wie gesagt, wir haben mal Marvel unser Verhältnis dazu gerade schon am Anfang besprochen und das hat mich wirklich überrascht, wie gut mich das unterhalten hat, aber ich bin anders als du eigentlich froh, dass es vorbei ist, weil dadurch der Charakter von einer abgeschlossenen Handlung ähm, besser ja. noch herausgehoben ist. Das heißt, du mhm. hast es auch zwischendrin mal gesagt, ich, das fühlt sich eigentlich an wie ein sehr langer Marvel-Film. Mhm. wo sie alles ein bisschen intensiver einfach ausgekostet haben. Und gerade der Schluss ist ja auch wie wie ein, wie ein Ende von einem Marvel-Film. Ähm, das, das passt also super zusammen. Und wenn sie das jetzt als Serie nochmal weitermachen würden, das wird überhaupt nicht funktionieren in meinen Augen. Ja, Deswegen ja, bin ich super ja. froh, dass das eigentlich, dass es wirklich zu Ende ist. Und die, die Länge ist auch, äh, ja, du hast es schon angesprochen, es sind neun Folgen, aber relativ kurze auch dabei. Das heißt, die ist auch ähm, so dass man sie in, in, in wenigen Tagen ähm, einfach auch durchschauen kann, so dass mhm. es quasi alles auch frisch im Kopf ist, die ganze Handlung als durchgehend empfunden wird. Und äh, es ist keine Serie in dem Sinne, dass du dir einzelne Episoden irgendwann nochmal anguckst, ganz und gar nicht. Nee, nicht wirklich, da, da zieht sich ein Faden dann einfach durch. Ja. Und vielleicht können wir hier auch mal in die Spoiler-Sektion einsteigen. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir machen es das so, dass wir jetzt einfach nochmal 
tiefer auf die Handlung und was uns da gefallen hat und nicht so. Ja, eingehen. sagen wir einfach so, ihr solltet das jetzt nicht hören, wenn ihr es noch nicht geguckt habt und noch vorhabt, das zu gucken, weil wir spoilern einfach alles. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass jeder, der das jetzt hört, gesehen hat oder, oder niemals sehen möchte, dann weiß ich nicht, warum man das <lacht> überhaupt hört. <lacht> naja, wir haben es ja schon empfohlen. Aber ähm, ja, mit, mit Episode 4 fängt es ja an dann. Ne? Die Episode 4 ist ja komplett aus dem ganzen Konzept raus. Da geht es nicht mehr um die Serie in der Serie, sondern ja. das ist dann alles außerhalb. Da kommt dann Sword und... Äh, Man dann, sieht die Außenwelt. Ja, ja und dann geht es um diese Rambo, ähm, die quasi als Hauptcharakterin da auftaucht oder als äh, Protagonistin, um herauszufinden, ja. was da los ist. Und diese Stadt halt, die auch wieder irgendwie total was, was Twilight Zone-iges hat, ne? Also so ja, abgeschottet. Total, total. Der, so. der Anfang ist schon super. Ja, als sie, als sie neben dem Schild da stehen und sagen, nee, dieses Westzeit. Nee, die gibt's doch gar nicht. <lacht> Woher kommen sie aus Westzeit? <lacht> Ja. Aber okay, ich, ich fand es dann ein bisschen schade, dass die ganze vierte Episode quasi keine neue Epoche eingeführt worden ist und nicht mehr in dem Aha. Ganzen drin war. Da, da habe ich mir dann schon gedacht, okay, das ist also ein Marvel-Film. Es ist absolut wie ein Marvel-Film. Dann glaube ich, die die fünfte und sechste sind da wieder drin ne? und ähm, die letzten zwei sind sind dann komplett, also in dem Marvel Cinematic Style, also wie ein Kinofilm, da habe ich mir dann auch gedacht, wir waren vorher in der Episode 7 wahrscheinlich in den 2000er Jahren und dann begeben wir uns raus aus den 2000ern und was kannst du dann noch machen? Na, dann sind wir in der Neuzeit, wo Serien aussehen wie Kinofilme, Game of Thrones und so weiter. Ne? Dann kannst du auch quasi jetzt den Marvel Film konsequent beenden und wie ein Kinofilm aussehen lassen und genauso sieht es ja dann eigentlich aus. Also die letzten zwei sind dann das, was mich ja, wo ich ja schon gesagt habe, ein bisschen enttäuscht hat, dass es quasi dann einfach nur noch ein Marvel-Film war. Aber ähm, ich muss allerdings sagen, dass ich es dann cool fand, dass sie diesen Twist gemacht haben mit der Hexe. Äh, ja. wenn, das nicht, wenn das nicht gewesen wäre, glaube ich, hätte mir ein großes Stück gefehlt an, an Spannung am Schluss dass die letzte Folge dann nur noch wir fliegen durch die Gegend und schießen uns äh, irgendwelche magische Bälle durch, äh, durch die Haare war, ist dann halt, naja, das war dann halt das typische, ja, Marvel Special Effects, ich hab's verstanden. Also ich muss ich muss auch sagen, ich gebe dir recht, äh, also als man quasi äh, verstanden hat, was da eigentlich passiert, wo man also gewusst hat, dass jetzt Wanda äh, eigentlich äh, da, ich sag mal, dahinter steckt, ob das jetzt also in dem Sinne ja, eher Konstrukt, was Schlechtes Konstruktor bildet. Ja. ja genau, aber dass sie eigentlich äh, ähm, fast schon wie der der, der Bösewicht dasteht, also mhm. es kommt ja dann auch noch auf, dass sie das äh, dass sie das mehr oder weniger absichtlich alles macht und und mehr oder weniger schlimm für die Betroffenen ja, das, empfindet. Das war für mich dann ziemlich eindeutig, dass sie nicht die äh, die wirklich böse ist, genau. sondern eine tragische Figur ist. Genau, aber das meine ich eben. Zu dem Zeitpunkt, als man das praktisch äh, mitbekommen hat, was da dahinter steckt, wäre es äh, also zu, zu langweilig zu Ende gegangen, wenn wenn nicht noch jemand aufgetaucht wäre, vermute ich. Ja, genau. Es war überraschend, es war gut, aber im Nachhinein wäre es auch gar nicht anders gegangen, würde ich sagen. Hm. Die ähm, klassischerweise halt ist natürlich ein Bösewicht, ein Endgegner für so ein Marvel, passt eh, hat, hätte man wahrscheinlich auch sowieso erwartet, aber die Auflösung wäre sonst ein bisschen irgendwie ja langweilig gewesen wahrscheinlich. Mhm. Ja, wir haben die Kinder noch gerade angesprochen. 
Ähm, die fand ich irgendwie ja. faszinierend, weil am Anfang, als sie noch klein waren, also nicht die Babys, sondern als sie dann halt ähm, plötzlich reden konnten, ne? ja. es ging ja alles relativ schnell. Ja, ich meine, es ähm, kamen halt immer Sprünge. Ähm, ja, 80, genau, 90er aber, war, glaube ich, in einer Episode sogar. Ja, also als sie, als sie da die klein waren, da fand ich die Schauspieler, die Kinderschauspieler richtig schlecht. Ich weiß nicht, ob das Absicht war. Aber wie die geredet haben und so mit dem kleinen Hund, du weißt schon und so, das war so richtig, oh, das hat wehgetan. Und als sie dann in den 90ern waren und mit ihrem Onkel da ähm, interagiert haben, ne? Äh, und ja. dann teilweise auch in den in der 2000 er folge ähm, wenn, wenn die auf der Couch gesessen waren und sich einfach nur die Blicke ausgetauscht haben. Das war wieder super geschauspielt. Das hat voll in die Zeit auch gepasst. Ne? Also wirklich so, wie die Serien, die Kinderschauspieler damals waren. Und da haben sie mich dann voll überzeugt. Also die fand ich dann wieder gut. Ich habe das mit den schlechten oder oder die also nicht so überzeugenden Schauspielern als äh, Kinderschauspieler habe ich eigentlich eher als äh, auch etwas, was für die Zeit äh, passend äh, gemacht ich wurde. Ich habe mir dann gedacht, ja. Aber es war schon Weil sehr halt auffällig. Ja, das war halt da auch anders. Da gab's halt, da waren halt Kinder einfach eher Kinder und dann hat man halt ein äh, bisschen mhm. drumrum was gemacht und die waren jetzt nicht so hochprofessionelle Schauspieler, mhm. wie es jetzt heute eigentlich immer ist. Ja, ja aber, aber ich ja. Mein, ähm, im Grunde ist das Ganze ja eine extrem tragische Geschichte ne? und das wird ziemlich schnell klar, wenn man halt mhm. weiß, dass Vision eigentlich tot ist ja. ähm, und, und dass sie da Kinder erschafft. Und äh, es war jetzt nicht so ganz klar, dass sie Vision selber erschaffen hat. Das kommt ja ganz am Schluss erst raus. Man hat ja eigentlich lange Zeit über die Serie gedacht, dass sie ihn geklaut hätte. Was dann ja, gar nicht ja, so war. Ja. Ja, ja. Aber dass sie halt drei Charaktere aus dem Nichts erschaffen hat, macht sie eigentlich zu einem der mächtigsten Marvel-Charaktere überhaupt. Ne? Ziemlich, ja. Vor allem, was ich mir gedacht habe, also Vision, die Version von Vision, die sie erschaffen hat und die andere Version von Vision, die die äh, von den anderen, ich weiß jetzt nicht mehr, erschaffen wurde von oder Sword. wieder erweckt wurde von ja. Sword, ähm, die die beide zusammen, die sind doch eigentlich wieder normale Vision. Ja, aber du kannst ja halt nicht wirklich vereinen. Ne? Der eine ist ja, ja nicht real. weiß ich nicht. Nein, ja, <lacht> das haben wir jetzt nicht gesehen, aber du kannst nicht sagen, das geht nicht. Das ist, ist Marvel, da geht ja, das alles Marvel. irgendwie. Natürlich, natürlich. Aber Und der eine ist tatsächlich, ja nicht tot, der, der weiße Vision ist ja einfach nur... Ich weiß nicht, also ich habe es interpretiert, er fliegt jetzt in die Sonne, weil er sich selber zerstören muss, aber er, man hat es nicht gesehen, also ist er noch da, ist ja klar. Ah, ja, es ist alles kompliziert. Weil tatsächlich wäre das eine Möglichkeit, wie sie eben Vision wieder aufstehen lassen können. Ja, natürlich. Ich meine, die Möglichkeit gibt es ja immer. Und, und, und ja. vielleicht, vielleicht so ein, ich kann ja mal, ich kann ja mal noch so einen anderen Meta-Spoiler irgendwie bringen. Ne? Also okay. jeder Superheld ist ja in Marvel schon hunderte Male gestorben. Ne? Ähm, zum und Beispiel. Vision zum Beispiel, glaub, also soweit ich, soweit ich war, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, der ist halt auch schon mal gestorben und hat sich dann irgendwann wieder aus dem Internet runtergeladen, weil der sich da quasi gesaved hat. Also quasi, der könnte noch in der Cloud existieren. Die Erinnerung und so weiter. Ja. Ähm, das ist auch ich mein, wirklich nicht so wichtig. Ähm, es, es war, wie du schon gesagt hast, ist es nur bemerkenswert, wie mächtig ähm, ja. Wanda jetzt hier ist. Sie ja. ist halt Scarlet Witch. Und das war, es war ja auch das allererste Mal, dass der Name überhaupt auftaucht. Vorher wird er nie erwähnt. Was sie auch sogar so, eine, so einen kleinen Gag draus machen, als sie da sich das erste Mal identifizieren in dieser, in dieser Stadt. Und dann sagen, Aha. das ist Wanda Maximoff, kein Pseudonym. <lacht> 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 Weil natürlich jeder weiß, es ist Scarlet Witch. Ähm, 
Und es wird ja etabliert durch den, durch den bösen Charakter, durch die Agnes. Ähm, ja. Diese, diese Hark Harkness heißt sie, glaube ich. Agatha Harkness. Auch ein ganz alter Charakter aus den 70er Jahren, glaube ich, so schon mal äh, damals erschaffen. Auch eine Hexe damals. Also ähnlich, sehr ähnliche Story. Ähm, das jetzt Scarlet Witch irgendwie so die die mächtigste Hexe aller Hexen ist oder sowas. Das weiß ich nicht, ob es jemals in den Marvel Comics so war. Aber das macht halt aus ihr einen extrem starken Charakter. Und es wird noch später wichtig, wenn dann der Nachfolger kommt zu WandaVision. Und das ist nämlich auch schon gesagt worden, das wird der nächste Doctor Strange Film in The Multiverse of Madness. Äh, der im März nächsten Jahres kommt von Sam Raimi mal wieder, ein Superheldenfilm. Und da passt er natürlich perfekt rein. Dr. Strange hat schon mit den äh, Infinity Stones zu tun gehabt. Und dann hat er noch eine Hexe jetzt vielleicht an der Seite, die vielleicht nicht ganz so gut ist. Ne? Ich meine, sie hatte ihre äh, Kräfte nicht so unter Kontrolle. Man weiß jetzt gar nicht, was eigentlich los ist, weil diese Prophezeiung ja auch noch im Raum steht, dass er die Welt zerstören wird. Und wenn man mal ein bisschen nachliest, ähm, taucht noch so ein Name auf von einem nächsten Bösewicht und so. Also da, da gibt es noch einiges jetzt an Story. Aber ich glaube, das ist jetzt auch dann schon gegessen mit äh, WandaVision Season 2. Das kannst du ja nicht mehr bringen. Das wird nicht funktionieren. Und es gibt ja jetzt durch die Post-Credit-Szenen ja auch schon ähm, quasi den Verweis auf das, was noch kommen wird. Ja, wir haben ja schon geredet, finde ich auch gut so. Ähm ja, ich meine, es läuft immer wieder was bei Marvel ähm, und ich lasse mich dann gerne immer wieder auch überraschen, dass es dann was ist, was ich auch was ich auch gerne sehe. Mhm. Die Folge war hier auf alle Fälle ein, ein positives Highlight. Ähm, ich denke, von meiner Seite kann ich schon sagen, ich war sehr überrascht und ich habe es äh, wirklich genossen. Ich vermute mal, du siehst es ähnlich. Ja, ja. Ähm, ich habe aber auch... Ähm, immer noch die Skepsis, wenn wieder was von Marvel kommt, dass ich eigentlich dem erstmal noch nicht richtig traue. Das, das ja, kriege ich, glaube ich, auch nicht mehr los. Das war halt hier ein gewagtes Konzept. Und ich finde es total faszinierend, dass das überhaupt durchgegangen ist, dass sie ja. so eine Serie überhaupt gemacht haben. Ähm, und wenn jetzt die nächste Superhelden-Serie kommt, das, das letzte war jetzt, glaube ich, hier äh, Captain America, Falcon, irgendwas. Falcon so und irgendwas, ja. Das, ja. das ist eine Standardserie, also soweit ich gehört habe. Und die werde ich mir nicht angucken, weil die interessiert mich nicht. Da muss schon wieder was Cooles kommen. Ja, ich habe den Trailer angeschaut und der ist schon langweilig. Also da ist, da ist überhaupt nichts Interessantes dabei, ja. Ja, aber vielleicht haben sie es gecheckt, weil WandaVision war ja auch in den Medien und so. Ich habe es ja ganz am Anfang schon mitgekriegt, als die erste Folge kam. Und da schon mitgekriegt, dass es was Besonderes ist, dass die Leute darüber reden. Und jetzt über dieses Winter Soldier, die neue Serie, da redet kein Mensch drüber. Da sieht man halt mal einen Trailer, aber äh, es gibt keine größeren Diskussionen oder sowas. Und ähm, wenn Marvel das gecheckt hat, dann haben sie vielleicht auch Lust, jetzt keine Season 2 zu machen, aber mal wieder ein neues Experiment Hoffen wir es, ja. ja. Und ich meine, mit dem Multiversen und so haben sie ja alle Möglichkeiten. Ich hat es ja eh schon gewundert, dass sie nicht aus ähm, diesem Spider-Man, äh, dieser Spider-Verse-Film, der Zeichentrickfilm, der vor, Stimmt, ja. vor ein paar Jahren da kam, äh, oder letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, 19 war er, glaube ich, ähm, dass sie da nicht hunderte von Spin-Offs gemacht haben. 
Das ist der war gut, so ja. prädestiniert und, dafür. Ja. Jeder will doch die Spider-Ham-Serie. Ja. <lacht> Dass da irgendwie gar nichts kam, außer ein paar Comics, fand ich irgendwie seltsam. Aber naja. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt trotzdem. Also ich, ich würde mir jetzt sogar den Doctor Strange-Film dann angucken, wenn er nächstes Jahr kommt, <lacht> weil ich einfach schon wissen will, wie es weitergeht. Und äh, wir haben ja auch gute Schauspieler in dem Film. Ne? Da hast du ja wieder Benedict Cumberbatch, wir haben einen guten Regisseur dann. Also es ist, es wird vielleicht kein so ein Standardfilm. Aber oh, ich habe den ersten Doctor Strange gar nicht geguckt. Hast du den gesehen? Ja, habe ich. Ähm, War der gut? Ähm, ich fand ihn jetzt nicht herausragend, äh, okay. aber ja, ich kann da nur mein Fazit vom Anfang wiederholen. Die, die haben mich alle unterhalten. Ich finde, manche halt ein bisschen besser, manche ein bisschen schlechter, aber ich kann keinen sagen, der jetzt super schlecht ist und keinen, der super gut ist. Weil die halt alle so dieses, dieses äh, leicht äh, konsumierbare Mittelmaß in Perfektion einfach äh, ja. wiedergeben für mich. Manchmal sind die Gags halt besser, weil ich mag halt, wenn da Humor noch mit drin steht, wenn mhm. sich der Film zu ernst nimmt, dann funktioniert es gar nicht. Und manchmal ja, sind die Charaktere halt interessanter und weniger interessant. Aber das ist also, alles ein, ein Brei. Ja, eine Frage hätte ich noch. Und ich habe jetzt zwar Endgame nicht gesehen und ja gesagt, ich habe es trotzdem gut verstanden, was da passiert ist. Und war auch ziemlich schnell dabei, als ich gemerkt habe, dass die Leute da in der vierten Episode alle wieder zurückkommen. Habe ich mir schon gedacht, ah, okay, das ist die diese Reversal of uh, Infinity War. Dann habe ich das sofort verstanden, was da los war. Aber würdest du jetzt sagen, du hast noch was aus Endgame mitnehmen können, was vielleicht wichtig ist? Ob man denn, ob man jetzt vielleicht Infinity War und Endgame gesehen haben sollte? Oder andersrum, wenn man jetzt ein bisschen Lust hat auf Marvel und äh, da ein bisschen was gucken möchte. Was würdest du am ehesten empfehlen, als Einstieg vor WandaVision zu gucken? Also was halt schon interessant wäre, dass man diese den Tod von äh, Vision äh, mitbekommen Infinity hat. War war das. Und vor allem, wie dramatisch der für Wanda dann in dem Moment mhm. war. Das, also wie die sich quasi davor auch äh, näher gekommen sind. Das macht natürlich, wenn man das nicht weiß, macht es natürlich, also man kann es trotzdem nachvollziehen, aber das, die, der Impact ist halt größer, wenn man das äh, miterlebt hat. Mhm. Und ist dann in, End, in Endgame ist dann auch noch, gibt es noch viele Szenen mit Wanda? Ich glaube nicht. Ähm, also ich, mir ist zumindest nichts eingefallen, wo du es gerade erzählt hast, was jetzt aus Endgame wichtig wäre. Da, da wäre für mich auch nur der Punkt, dass man eben weiß, dass dann äh, Leute wiederkommen, aber halt die Zeit nicht miterlebt haben. Also genau, dass das für die einfach plötzlich wieder da sind. Genau, mhm. genau. Und das ist schon auch krass. Also das, das ist ja auch, ein, äh, wenn man kann man sagen, ah, ist ja alles wieder gut. Nee, ist nicht. Das ist eigentlich mhm. ziemlich, ziemlich übel. Ja, aber und man kriegt es ja auch mit, das war der auch ja, thematisiert. Genau. Ne? genau, und das ähm, hat man aber trotzdem verstehen können, genau, mhm. wie du sagst. Ja, sie machen es eigentlich extrem gut, dass man dabei bleibt, ja. Also muss man eigentlich gar nichts gesehen haben. Ja, wie gesagt, den, den Tod von, von Vision und wie dramatisch der war, mhm. das, das, weil man es emotional dann halt besser nachvollziehen kann, mhm. wieso Wanda jetzt eben da so, also so ein Problem hat und überhaupt diese Welt erschafft, weil sonst wäre das ja so aus einem ja. Gag raus, äh, glaube ich, nicht nachvollziehbar. Ja, ja. Aber für mich wäre es jetzt am interessantesten, weil unser dritter Podcaster, der Wolfgang, ist ja nicht dabei, ähm, ob der jetzt angefixt ist, sich 
WandaVision anzugucken, weil der ist ja absolut gar nicht in dem ganzen Superheldenzeug, denn der hat also entweder Sache, ja. ja ja entweder er hört es jetzt nicht, weil er nach dem Spoiler äh, weiter geskippt ist, mhm. ähm, oder er hört es, weil er sowieso keinen Bock hat. Ja genau. Wir werden ja. ihn mal fragen, ja. Ja ja ja. Ich glaube, wir zwingen ihn einfach mal, die erste Folge zu gucken. Ich glaube, das wird ihn schon abholen <lacht> irgendwo. Ne? Zumindest wird es dann für ihn interessant, würde ich sagen. Ja, ja. Okay, so okay. viel zu WandaVision. Ja. Leider keine neue Serie in, in Aussicht, aber wir lassen uns ganz überraschen. Die kam ja auch aus dem Nichts. Ne? Ja, für mich schon, ja. Also wie gesagt, mhm. ich war da nicht so dahinter geklemmt und dann auf einmal, oh, das ist ja gut. Mhm. Gut, dann machen wir weiter mit dem Comic Quick Check. So, als allererstes habe ich Happy Sex dabei. Das sind drei Bücher ähm, von Sepp. Das ist ein Franzose. Der ist relativ Hattest bekannt. Hattest du was von dem schon mal? Ähm, der hat Titulf ähm, geschrieben. Das ist so ein kleiner Junge mit so einem... Ähm, zum Zopf, der so vorne wie so eine Hahnenfeder aus seinem Kopf raussteht, ähm, mhm. ist halt so eine Jugendserie, ne? also so ein Jugendlichen, der halt irgendwelche Abenteuer erlebt. Alles recht bodenständig. Ähm, aber Happy Sex ist, ist da jetzt ganz anders. Ähm, das sind Strips, also das sind einzelne kleine Geschichten mit immer wieder anderen Charakteren. Es gibt keinen einzigen Charakter, der zweimal vorkommt. Und die sind immer so zwei bis sechs Seiten lang ungefähr. Ich weiß gar nicht, ob sechs Seiten lange mit dabei sind. Aber halt immer relativ kurz. Und immer nur wenige Bilder pro Seite quasi. Also meistens äh, sind es nur vier Bilder oder so auf, auf einer Seite. Ähm, und erzählt immer so eine kleine Sexgeschichte. Also die sind auch äh, grafisch dargestellt. Also man sieht alles. Das ist schon mal vorneweg. Aber ähm, jetzt nicht irgendwie äh, doof oder so oder oder peinlich, also auch peinlich schon. Es ist alles peinlich, was da dann passiert, wenn man sich vorstellen kann, <lacht> wie Sex ja sowieso meistens peinlich ist. Aber es sind halt, es sind so bodenständige, kleine Geschichten, Beziehungsdramen oder einfach blöde Situationen, die da dargestellt werden, die immer irgendwie witzig ausgehen oder irgendwie ganz doof und peinlich ausgehen und so oder mit halt mit einer Pointe dann ausgehen. Ähm, und einfach super dargestellt ähm, von von Zepp in den Leuten selber, die, ähm, er hat es voll drauf, Gesichter zu zeichnen und unterschiedliche Gesichter. Also du kannst wirklich sagen, dass kein einziger Charakter von denen zweimal vorkommt, weil sie einfach alle so sowas Prägnantes haben. Die sind nicht alle Hollywood-hübsch, die haben immer irgendwas, äh, was sie was sie ähm, rausstechen lässt halt. ne? Ob sie jetzt eine spitzere Nase haben oder die Haare übers Gesicht fallen oder so oder irgendwie eine komische Gesichtsform haben oder die Körperform nicht dazu passt. Man sieht die ja meistens nackte Leute und so. Ähm, aber das ist, ich finde es einfach total witzig, was er sich da ausgedacht hat, ähm, in einem, mit einem Thema, das in Comics eigentlich, naja, doch immer noch irgendwie so ein Tabuthema ist. Ne? Weil du willst in einem Comic wie, sagen wir mal, Lucky Luke oder so, da kannst du es nicht bringen, weil es lesen Kinder. Also kannst du es hier <lacht> nur mit einem erwachsenen Thema machen. Da hast du Ralf König, der macht seine Sachen, macht aber meistens komplette Geschichten und hat weniger Gags drin. Äh, 
weil er halt eine fortlaufende Geschichte eigentlich größtenteils erzählen will. Oder halt in, in krude Szenarien dann verfällt und so. Und das hier ist alles halt irgendwie doch bodenständig. Ähm, es gibt jetzt drei Comics, wie ich gesagt habe, von ihm. Ähm, das ist, muss kurz hinten nachschlagen, genau, Happy Sex ab 17,5 und ab 18. Die kamen zuerst raus, beide gleichzeitig. Und ähm, sind, also, sind komplett unterschiedlich. Das sind komplett unterschiedliche Geschichten. Ist jetzt nicht das eine, die, die Director's Cut von dem anderen oder sowas. Es ist auch nicht so, dass die 17,5 irgendwie braver ist und weniger dargestellt wird als in der Ab-18. Nee, überhaupt nicht. Das ist einfach, da kamen plötzlich mal zwei gleichzeitig raus. Und dann kam später noch Happy Sex, Coming Again. Und das ist ein bisschen dickerer Band, ist auch ein bisschen teurer. Aber den möchte ich vor allem empfehlen, weil der ist witziger, als die anderen beiden. Also es gab halt einfach ein paar Gags, wo ich wirklich mal laut gelacht habe und ein paar grafische Darstellungen einfach, die richtig, richtig witzig waren. Und deswegen würde ich sagen, jeder, der das, jeder, den das interessiert, der soll sich einfach Kamera gern zuerst kaufen und dann die anderen beiden später dann kaufen. Also einfach mal hier antichronologisch vorgehen ist da besser. Vor allem, weil es ja eh egal ist, in welcher Reihenfolge man das Ganze liest. Also kann ich total empfehlen, sind total witzige Sachen drin. Ich habe zu dem Rezept äh, noch eine Frage, weil du gesagt hast, das Happy Sex, ähm, das Happy ist da so eine ganze Reihe von ihm. Es gibt da so Happy Parents, habe ich gesehen, Happy ja, ja. Äh, Happy Horny Girls oder irgendwie sowas. Äh, happy, ich glaub, einfach nur Happy Girls. Oder happy. Ähm, und Happy Rock und genau und zwei Happy Parents. Ja. Okay, ich habe es noch nicht genau geguckt, aber die äh, hat es dann irgendwie was, äh, also sind es nur verschiedene Lebenssituationen, die der jetzt da quasi zusammengefasst hat? Ist das all, äh, alles der gleiche Stil? Ich habe die anderen nicht gesehen, also ähm, oder okay. nicht gekauft, weil Happy Girls habe ich jetzt nicht so interessiert, ähm, Happy Parents auch nicht, weil ich äh, jetzt auch kein Vater bin oder so. Das können natürlich trotzdem super Geschichten sein. Also das will ich dem Ganzen nicht absprechen. Happy Rock wäre vielleicht noch eins, das, weil ich halt auch viel Musik höre, für, äh, jetzt nicht unbedingt Rock, aber könnte noch ganz interessant sein. Aber ja, ich war wahrscheinlich da mal in die anderen auch reingucken. Ähm, weil eigentlich mir sein Zeichenstil ziemlich gut gefällt und sein Humor einfach super ist. Und wenn er das auf andere Themen übertragen kann, man bei Sex hat das halt einfach. ne? Da kannst, da kannst du so unglaublich viele Gags machen. Ja. Und die, vermute, die machen ja. halt wenige, weil es halt wenig Autoren gibt, die sich das Thema annehmen. Und da hat er irgendwie schon eine gute Nische dann gefunden und äh, nicht umsonst hier das dritte Buch mit dem Thema. Während Happy Parents halt nur zwei Bücher bisher sind. Also da hat er schon das meiste Energie dann drauf verbracht. Ähm, ja, aber jetzt wo du sagst, genau, ich, ich habe so ein bisschen wieder vergessen, dass er noch andere Sachen gemacht hat und da eigentlich auch mal reinschauen wollte. Ich meine, Happy Rock könnte doch interessant sein. Ja, sicher, sicher. Ja. Es gibt ja auch ein paar Preview-Seiten, so die man im letzten Mal lesen kann hier. Das ist jetzt von ähm, welchem Verlag eigentlich? Von, von Splitter, genau. Das ist ah ja, die, die, ne, ein Unterverlag von Splitter, Thunfisch. Ja, okay. Vielleicht kommt ja dann nochmal was in einem anderen Quickcheck äh, von dem. Genau, und sind übrigens schöne Hardcover, ne? Also für Hardcover von der Größe. Für 12 Euro kann man eigentlich keinen Fehler machen, würde ich machen. <lacht> wenn einem der Zeichenstil und so gefällt. Okay. Okay. Ich habe schon Ralf König erwähnt. Von dem habe ich ja auch ab und zu was vorgestellt. 
Ich bin totaler Fan von ihm. Ich habe fast alles. Und äh, das Allerneueste ist Verwirrte Zeiten. Ähm, Wortspiel, ne? Das, verwirrte ja, aber, Zeiten, Verwirrte Zeiten. Äh, ja, aber es sind mehrere äh, Schreibfehler in dem, in ja, dem ja. Titel drin. Das ist auch vollkommen egal. Okay. <lacht> ähm, ähm, äh, da geht es um Konrad und Paul. Das sind äh, zwei äh, verheiratete Männer, die äh, schon ganz, ganz oft in seinen Geschichten äh, von erzählt hat. Also es gibt aus von ganz früher noch äh, Sachen und äh, hat dann immer wieder erzählt, die, die weitere Geschichten von denen und wie sie älter werden. Und das letzte war Herbst in der Hose zum Beispiel, als äh, einer von den beiden dann halt merkt, dass, dass es nicht mehr so gut läuft, ne? dass er nicht mehr so gut steht. Ähm, und hier hat er sich natürlich des Corona-Themas angenommen. Und er hat ähm, Top am aktuell Anfang, dann. Ja, ja, sehr aktuell. Er hat am Anfang äh, quasi ähm, vier Panel-Strips gemacht, Einseite, und hat sie im Internet veröffentlicht. Und immer wieder mit, mit eben den beiden Hauptcharakteren. Und sie sitzen jetzt daheim in der Quarantäne. Und was macht man da so in der Quarantäne? Na, man langweilt sich, man hat irgendwelche Konferenzen mit den anderen ähm, man, man hat eigentlich nur noch eines, was man draußen macht, einkaufen. Und wenn es dann da halt einen gut aussehenden Verkäufer gibt, ne, dann wird halt in der Szene darüber dann äh, <lacht> sofort geredet, ne, dass hier äh, Paul dann halt voll auf den steht und so und dann eine riesen Story draus gemacht. Ähm, ich fand es total unterhaltsam, hat sich total schnell weggelesen. Wahrscheinlich, weil es so äh, keine durchgehende Geschichte ist in dem Stil, sondern immer nur diese vier Panel-Gags sind. Das ist ja auch nicht typisch für ihn eigentlich, für Ralf König. Der hat ja immer eigentlich so, immer so der bewegte Mann zum Beispiel kennt. Ähm, war eigentlich die perfekte Vorlage für einen Kinofilm, weil es geschrieben war wie ein, wie ein Film. Und so sind viele von seinen Sachen. Und ähm, hier hat er halt, naja, seine Kurzcomics quasi aus der Corona-Krise. Ich habe gerade hinten abgelesen, muss ich zugeben. Genauso steht es nämlich drauf. Kurz Comics zu, zu Corona-Krise. Ähm, einfach nochmal in einem Hardcover-Buch veröffentlicht. Ähm, auch sehr schön. Gleicher Stil quasi wie das Happy Sex. Äh, so vom Aussehen her. In Weiß gehalten. Auch äh, jetzt ein bisschen teurer. 24 Euro. Also kostet das Doppelte von, von ähm, den Happy Sex-Sachen. Hat aber auch 190 Seiten. Also sind ein paar mehr. Ist dann ja klar. Und ähm, ist auch wieder schön in Farbe gehalten, wie er es ja in letzter Zeit immer macht. Und kann ich eigentlich jeden empfehlen, der Ralf König sowieso macht. Wer jetzt Conrad und Paul nicht kennt, dann lieber vielleicht damit einsteigen, mit einem anderen, weil das ist jetzt halt einfach so aus ihrem Leben rausgegriffen. Und wenn man die jetzt nicht kennt, ist nicht, ist nicht so schlimm. Man versteht schon. Aber es gibt halt eine Vorgeschichte. Irgendwo hat man die als Leser dann im Hinterkopf. Von daher würde ich mal sagen, es ist nicht der perfekte Einstiegsband in dem Sinne. Eine Frage noch, was mir eingefallen ist. Du hast vorhin gesagt, dass es, also es spielt jetzt halt zu, zur Jetztzeit, so mit mhm. Corona und sowas. Aber sind die Geschichten einfach nur jetzt in die Zeit halt transferiert, so dass halt bestimmte also, dass man halt sieht, dass die Leute Masken haben oder wie du sagst, dass es halt einfach bestimmte Sachen anders sind als sonst, weil man halt sonst nicht rausgeht und beim Einkaufen dann sich vielleicht das, das Sozialleben da konzentriert. Aber 
Ähm, also ist es einfach nur in die Zeit transferiert oder spielt er wirklich, also macht er wirklich Gags, damit das jetzt halt äh, Corona ist? Ähm, es ist es ist aus der Zeit, weil der hat es immer täglich oder wöchentlich, ich weiß nicht wie, äh, ungefähr, aber man kann erkennen, dass wenn Ostern ist, redet über Ostern, wenn Weihnachten ist, redet über Weihnachten und es endet mit Silvester. Und es werden auch Themen behandelt, wie, oh, jetzt kommt die nächste Welle und so weiter. Also das ist eigentlich immer genau da dran. Was mir vielleicht ein bisschen fehlt, und ich muss mal gucken, ob es wirklich nicht drin ist, aber nee, ähm, es ist kein Datum mit drin. Das hätte mich jetzt noch interessiert, so im Nachhinein, ähm, einfach noch, an welchem Monat spielt es jetzt zum Beispiel. Aber es wird auch klar aus der Erzählung, also aus den Geschichten selber. Weil du kriegst dann mit, wann der Winter anfängt und so. Und das ist eigentlich dann auch so ein ja so ein Zeitspiegel irgendwie. Das heißt, das ist jetzt März bis Dezember 2020 quasi hier abgebildet. Auch von okay. jemandem, der das immer genau dann geschrieben hat, wenn auch wirklich das Datum war und auf die Ereignisse da eingegangen ist. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen zu wenig auf die Ereignisse eingegangen. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht. Diese ganze Story um diesen Filialleiter im Rewe ist mir ein bisschen zu extrem ausgeartet dann. Also die nimmt irgendwann so gefühlt ein Drittel aller Geschichten ein. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Vielleicht ist es weniger. Ähm, aber da hätte ich mir mehr vielleicht sogar gewünscht, dass, dass er einzelne Gags quasi um bestimmte Ereignisse sich drehen, die dann wirklich zu dem Zeitpunkt stattgefunden haben. Aber es sind, es sind schon einige drin. Also es fällt definitiv auf, dass es so zeitzeugenhaft quasi geschrieben ist. Wirklich. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob er weitermacht. Keine Ahnung. Ähm, aber jetzt, ich, ich habe die auch online nicht gefunden. Ähm, ich habe ich hab jetzt auch nicht nachrecherchiert, wirklich. Aber wer da Interesse hat, der kann ja mal gucken, ähm, ob er die online irgendwo, die neuesten Comics dann auch noch findet. Oder man kann bestimmt irgendwo Previews finden und dann ja auch mal reinlesen, ob das was für einen ist. Das ist sowieso immer das, was ich jedes Mal empfehlen würde. Ähm, bei Comics immer mal gucken, wie sieht die Artwork aus ähm, und vielleicht ein paar Seiten, wo man mal reinlesen kann oder so. Um, äh, ob der, der Stil äh, einem dann quasi oder der Humor in dem Fall ja einem passt. Das ist eigentlich noch viel wichtiger, ob der Humor gut ist. Gut, dann kommen wir noch zum letzten Comic und das ist gleich ein Dreigestirn. Und zwar von ähm, von Tom Gold. Von Tom Gold. Der hat drei Comics rausgebracht, in denen er seine Strips aus dem Guardian veröffentlicht hat. Ähm, das erste war Your All Just Chalice of My Chatpack. Das zweite Baking with Kafka. Und das dritte Departments of Mind-Blowing Theories. Das sind alles Einseiter. Und die sind alle irgendwie in einer gewissen Art und Weise anders abstrakt. Die erzählen meistens nicht eine Geschichte, es kommen keine Charaktere mehrmals vor oder so, sondern es sind manchmal Grafiken, manchmal Aufzählungen, bildliche Darstellungen und so oder bildliche Vergleiche. Und was er meistens macht, ist, er verbindet Literatur mit Philosophie, mit äh, Wissenschaft. Und zwar auf die krudesten Arten und Weisen, also dann... Lester Hall, Jane Austen von ähm, Tolkien geschrieben sein. Mal so für einen Gag. Oder <lacht> bringt halt ähm, Dark Matter im Vergleich zu Dark Matter im, also im, im Scientific Sinn oder im äh, Herr der Ringe Sinn äh, oder im Dungeons and Dragons Sinn. Oder 
wechselt Charaktere aus, wechselt Theorien aus, zeigt Charaktere aus einem Buch, das gerade geschrieben wird, wie sich darüber beschweren, dass ihr Autor ständig äh, die Namen wechselt und die Charaktere rausschreibt und so. Und äh, stellt Magazine, also ein Magazin-Rack quasi da, wo die Magazine draufstehen, die einfach nur zwei verschiedene Sachen miteinander verbinden, dann halt irgendwas Wissenschaftliches mit irgendwas Abstrakten und so. Ähm, oder stellt eine Wiese da mit mehreren Leuten da, die da Strichmännchen, die da drauf hin und her laufen und sagt halt hier, das sind die Wissenschaftler beim Abendessen oder so oder beim Picknicken und äh, sind dann immer so Minigags dann da drin rein verstreut. Das, also das sind die unterschiedlichsten Sachen wirklich. Und es ist auch schwer, was da irgendwie draus vorzulesen aus so einem Band. Aber ich kann es ja mal versuchen, irgendwie sowas darzustellen. Da ist zum Beispiel eine Seite, da ist viermal das gleiche Panel. Und da sieht man immer ein, ein futuristisches Auto, wo einer drin sitzt und die Zeitung liest. Und drüber steht The Future of the Automobile. Im ersten steht immer eine Überschrift drüber und dann, was das Auto selber sagt. Das erste ist ja. Self-Driving. We have arrived at your destination. Self-aware. I drive, therefore I am. <lacht> Self-righteous. You really ought to be walking, you know. Oder, <lacht> oder self-doubting. All day long, it's just drive, drive, drive. So why do I feel like I'm going nowhere? <lacht> <lacht> äh, ja, also, ich habe noch ein zweites rausgesucht. Ähm, mehrere Wissenschaftler werden gefragt, what is the secret of your scientific success? Und sie alle geben als natürlich eine andere Antwort. Der erste, long hours hard work and a bit of luck. Die zweite, an army of nanobots spying on my rivals. <lacht> I was bitten by a radioactive owl. <lacht> I sold my soul to Thoth, god of knowledge. Und die letzte, um, eating lots of oily fish. <lacht> Also merkt schon, das geht von witzig bis abstrakt komisch. Ja, ja. Also das sind jetzt natürlich, das sind jetzt natürlich drei Bände. Die sind auch wieder nicht äh, natürlich nicht ganz so billig, ne? 12 bis 16 Euro. Äh, wobei für, wie das sagen kann, für so ein Hardcover, das die darstellen, ähm, hier so im Strip-Format quasi ein bisschen, bisschen länger einfach als normal, äh, ist, das, ist das ein super Preis eigentlich auch. 160 Seiten hat jedes, also quasi 160 Gags. Jetzt nicht abgezählt, aber zumindest die Seitenzahl. Ähm, und wenn ich eins empfehlen kann davon, und das liegt jetzt wahrscheinlich einfach nur daran, dass ich auch Wissenschaftler bin, dann ist es das Letzte, das 2020 rausgekommen ist, der Department of Mindblowing Theories. Das fand ich am witzigsten, weil so viele Laboratorien dargestellt werden, so viele wissenschaftliche Sachen da einfach durch den Kakao gezogen werden. Dagegen die anderen beiden, Your Ultras Chalice of My Chatpack von 2013 und Baking with Kafka von 2017, die haben halt sehr viele Verweise auf klassische Literatur oder das Schreiben von Romanen oder von irgendwelchen philosophischen Grundsätzen und so. Das heißt, da gab es schon ein paar, die ich einfach nicht verstanden habe. Ich habe halt keinen Jane Austen gelesen. Es waren trotzdem super Gags dabei und es sind trotzdem auch immer wieder... Ähm, Witze über Wissenschaftler und so weiter mit drin, ähm, auch wenn das nicht unbedingt das Hauptthema ist, aber am besten war halt einfach das Mindblowing Series, das, das war auch das erste, das ich mir geholt habe und dann als später verstanden habe, ah, oh, da gibt es ja noch mehr, cool, aber da sind die anderen dann leider nicht ganz rangekommen, also und das ist wirklich total zu empfehlen das Department of Mindblowing Series gibt es auch auf Deutsch ähm, entsprechende Übersetzungen äh, 
weiß jetzt nicht, müsst, müsst ihr mal nachgucken. Kannst ja auch mal äh, das, das Deutsche noch verlinken. Also was auch gut ist, was wir vielleicht hier auch empfehlen können, äh, Tom Gold auf, oder ja, weiß nicht, wie er genau ausgesprochen wird, auf Twitter zu folgen, weil mhm. er dort nämlich auch, äh, du hast es ja gerade so beschrieben, diese Strips, also es sind ja sehr einfach, äh, ganz wenig Panels, äh, ähm, die postet er ab und zu wohl auf Twitter und da ist schon ganz nett, äh, kann man ziemlich viel sehen. Ich habe jetzt einfach recherchiert nebenbei nach, nach diesen Comics, die du erwähnt hast, mache ich ja irgendwie immer und da kann man sehr viel sehen von ihm. Und die sind wirklich gut. Ich habe noch ein paar mehr gefunden, das sind echt klasse dabei. Mhm, ja, ja, also da kann man wirklich mal ein Kreuz lesen und wenn es einem gefällt, auf jeden Fall mal zugreifen. Ähm, übrigens, ich möchte hier noch eine kleine Warnung aussprechen. Äh, und zwar, wenn man so einen Autor kennt, dann denkt man ja, boah, der hat, der hat das eine Gute geschrieben, dann kaufe ich mir alles. Ne? Ich habe jetzt hier einen guten Griff gemacht mit den drei Büchern. Ich habe aber vorher, und das war habe ich gar nicht gewusst, schon mal einen Comic von ihm gekauft, von Tom Gold, und zwar Mooncop. Und das fand ich sehr schwach. Das war es war so eine langweilige, melancholische Geschichte. Der hat die Melancholie super angegriffen. Aber da will ich keinen Comic lesen. Also nur mal so als Warnung jetzt. Das ist was, das mir nicht gefallen hat von ihm. Ähm, tja, kann man auch mal ins Klo greifen. Ja, so schlimm war es jetzt nicht, aber <lacht> hat mich halt nicht so gerissen. So, soweit zum Comic Quick Check. Und wir begehen uns wieder zurück zu den Serien und wollen ein bisschen über Star Wars reden. The Mandalorian, genau. Mhm. Ähm, du hast es äh, in der Ankündigung schon ähm, kurz angesprochen, dass es ja jetzt eigentlich doch schon eine Weile her ist. Und mhm. wir haben uns überlegt, wir machen es vielleicht ein bisschen anders als sonst, wo wir jetzt nicht die Serie so im Detail durchsprechen wollen, weil, ja, ich meine, die meisten haben es wahrscheinlich schon gesehen, die es überhaupt sehen wollten. Und es ist ja jetzt auch die zweite Staffel von Mandalorian, das heißt auch nichts brandneues, wo, wo jetzt irgendwie unerwartet um die Ecke kam. Aber ähm, wir haben es zusammen sogar angeschaut, die meisten Folgen oder alle, ich weiß gar nicht mehr. Alle, ja. Haben wir zusammen alle angeschaut mhm. von der zweiten Staffel, genau. Und ähm, äh, es war auf alle Fälle, um dem jetzt zu vorwegzugreifen, wirklich wieder gut. Und zwar so gut, dass man sagen kann, hey, das haben die Astrein hingekriegt, das ist Star Wars, so wie man es früher gerne gesehen hat. Ähm, es ist optisch beeindruckend, die Stories nehmen sich selber nicht zu so wichtig, machen aber trotzdem einigermaßen Sinn ähm, oder und machen einigermaßen Sinn, nicht aber. Ähm, das heißt, man guckt es einfach gern, hat ein äh, bisschen Spaß dabei, äh, steigt in die Star Wars äh, Welt ein und ähm, ja, das, das, das Gefühl ähm, ist immer noch da, wenn ich mich jetzt da zurückerinnere und ich denke, wir wollten einfach kurz nochmal drüber sprechen, wie wir das eben wirklich empfunden haben und ähm, wieso das, ähm, wieso wir da jetzt mal drüber sprechen wollen, wird dann auch, denke ich, ziemlich schnell klar. Allein vielleicht, vielleicht von meinem einleitenden Fazit schon ähm, eine, ein wirkliches Highlight. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe es auch total gern gesehen. Ich muss aber im Rückblick irgendwie sagen, dass die Story an sich jetzt nicht so gerissen hat. ne? Das war schon die ganze Optik, die so beeindruckend ja, war. Ja. Und das Feeling einfach, dass es war. Weil wenn man sich immer so zurückerinnert, an was ist jetzt eigentlich so in den einzelnen Folgen erzählt worden, dann war es jetzt kein so unglaublich, 
was, was Neues halt quasi, ne? Das war so, es war eigentlich sehr bodenständig, die ganzen Geschichten. Also jetzt mal mit WandaVision zu vergleichen, da hat WandaVision mich <lacht> ähm, sehr überrascht. Äh, und äh, Mandalorian hat halt konsequent das weitergemacht, was die erste Staffel schon geboten hat. Ganz genau, ja. Das heißt, auch in der ersten waren ja die, es war ja, wir haben es ja auch gefeiert, weil die zum Teil auch so langsam waren, also weil sie mhm. sich Zeit genommen haben, um irgendwie jetzt nicht komplexe Handlungen da in möglichst wenig äh, Zeit reinzubringen, sondern da ist halt mal eigentlich irgendwie nichts Spannendes passiert, aber du hast es trotzdem gern gesehen. Ja, weil es einfach gut umgesetzt war. Und ja. so wie es gefilmt war, halt einfach super war. Und immer wieder mal neue, coole Sachen mit dabei waren. Ähm, und da äh, ist natürlich das Optische am meisten hängen geblieben. Ich meine, du hast diese eine Jedi-Ritterin, die besonders aussieht, weil sie eine von diesen dieser Alien-Rasse da sind, die man Ahsoka. bei äh, ja, äh, bei Boba Fett mal gesehen hat, ganz am Anfang. Äh, nicht bei Jabba the hat. Ich verwechsel die Stadt tatsächlich auch selber. <lacht> <lacht> ähm, ja, die mit den äh, Zöpfen da, quasi diesen die aus dem Kopf hier rauswachsen. Ja, so und die ja die auch ähm, sehr wichtig für die ganze ähm, Clone Wars Geschichte da war. Ganz genau, ja. Ähm, also die sieht halt cool aus. Da haben sie das Make-up super gemacht. Da haben sie auch eine sehr gute Schauspielerin dafür gewählt. Ich fand auch diese Frosch-Lady sehr cool. Ähm, <lacht> die fast schon ein bisschen übertrieben war. für. Also Man, man kennt es von General Akbar natürlich. Da gab es schon immer solche Charaktere. Ja. Aber die kommt halt sehr viel vor ne, in der einen Folge. Und dieses Glas mit den Eiern und den ganzen Gags um natürlich wieder äh, unseren Baby-Yoda, der auch einen Namen kriegt, tatsächlich. Ähm, also es sind, es sind viele Sachen dabei, an die ich mich gerne erinnere. Und ähm, ich kann es eigentlich jedem wirklich nur empfehlen, der die erste Staffel gesehen hat, auf jeden Fall dabei bleiben. Es macht natürlich auch das Ganze ein bisschen runder jetzt. Das heißt, es wird ein Storyfaden quasi, oder der eine Storyfaden wird ja abgeschlossen. Wir haben uns so ein bisschen gewundert, wie es denn wohl weitergehen wird. Ja, Weil genau. Da gibt es ein großes Problem und das müssen sie irgendwie in den Griff kriegen. Weil man mag halt gewisse Charaktere. <lacht> ja. Und ich rede jetzt nicht von dieser MMA-Kämpferin, die sich da selber ins Ausbuxiert hat durch irgendwelche äh, rassistischen Aussagen und deswegen nicht mehr nicht mehr in der Serie vorkommen darf. Ähm, ich rede über, über so einen kleinen Grünen, aber okay. Ähm, ist eigentlich total super, ja. Also ich meine, ich, ich weiß nicht, was man noch sagen sollte ähm, für jemanden, der sich noch nicht getraut hat, diese Serie anzugucken, was man nicht sowieso schon über Staffel 1 gesagt hat. Ja, ich glaube, man braucht es niemandem besonders schmackhaft machen, weil ich, wie du es auch schon angedeutet hast, es geht ja direkt weiter wie Staffel 1. Das heißt, wenn man die jetzt nicht mochte, dann braucht man sich die zweite auch nicht anschauen. Ja, genau. Aber absolut. wenn man die nur halbwegs gut fand, dann kann man sich die zweite auf alle Fälle angucken, weil das eher noch besser wird. Und das ist das, was mich überrascht hat. Also wir waren ja alle eigentlich sogar Wolfgang inklusive, wenn ich mich richtig erinnere, von der ersten Staffel sehr positiv überrascht und uns hat es allen gefallen. Wir fanden es eigentlich gut. In allen Belangen, jetzt Star Wars, Science Fiction oder Fantasy, wie auch immer, es war halt einfach gut gemacht und schön zu gucken. Und dass die dann mit der zweiten Staffel im Prinzip nochmal eins draufsetzen, ohne das jetzt irgendwie krass neu zu erfinden und über den Haufen zu werfen und irgendwelchen ähm, wilde äh, äh, Wendungen zu haben. Das ist eigentlich überraschend, dass es trotzdem noch funktioniert. Ich meine, ich denke, das können sie nicht ewig machen, 
Ähm, aber du hast es ja auch schon äh, gesagt, es hat jetzt so einen gewissen Abschluss gefunden in der Handlung. Das heißt, sie müssen jetzt so ein kleines bisschen einen anderen Kurs einschlagen. Und wenn sie wenn sie das gut hinkriegen, also ich, ich würde gerne noch weiter gucken. Ach, fandest du die Staffel wirklich besser? Weil ich, ich könnte es gar nicht wirklich benennen. Doch. Also ich würde eher so sagen, dass das immer komplett ein Level gehalten hat. Mit minimalen Schwankungen vielleicht, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass da irgendwo eine Kurve drin ist oder so. Also ich fand es zum Teil, also der, der Produktionsvalue war ja auch das, was in der ersten Staffel schon so hoch war. Und mhm. ich fand es jetzt in der zweiten tatsächlich zum Teil noch besser. Mhm. Allein die ganzen verschiedenen äh, Szenarien, die man gesehen hat, die die noch extremer und noch intensiver dargestellt wurden. Gleich in der allerersten Folge, in der ersten Staffel sieht man auch auf dem Eisplaneten, aber das ist mehr so, ja, da ist halt kalt, aber es gab eine ganze Episode, die in der Eishöhle spielt, jetzt in der zweiten Staffel und da haben sie schon sehr viel mehr rausgeholt aus dem Ganzen. Und die Allein die die ganzen Szenen, wo äh, ja Ahsoka zum Beispiel auftritt, das ist ein, so ein toter Planet, alles abgestorbene mhm. Bäume, so Nebel oder Rauch und dann diese Stadtmauer, wo die Leute gucken und man sieht dann nur, wie sie eben äh, ab und zu aufleuchtet, weil halt ihr Lichtschwert äh, sichtbar wird. Super optisch gemacht. Ähm, überhaupt, die Szenen sind immer, du könntest quasi fast von jeder Kameraeinstellung ein Standbild machen und du hättest ein schönes Bild. Einfach weil die halt immer sehr viel Wert drauf legen, dass das, dass die Szenen gut aussehen. Mhm. Und ähm, ja, mir fallen da viele Sachen ein, wo, wo, wo jetzt halt einfach optisch im Gedächtnis geblieben sind, weil es halt mhm. irgendwie nach was aussieht. Und aber eben immer wieder anders. Das ist ja das Tolle bei Star Wars, dass die halt, die kommen halt einfach zum, zum nächsten Planeten. Und da sieht's halt dann, da ist halt dann Dschungel oder Steppe oder äh, diese... Und ja, es passiert wenig, aber es gibt auch Handlungen, die das Ganze ein bisschen vorantreiben. Und gerade, da können ja. wir vielleicht auf den Hauptcharakter eingehen, auf den Mandalorian selber, ähm, man sieht ihn jetzt auch in der zweiten Staffel wieder ohne Helm. Also, man, wir haben uns aber ja in der ersten selten. Staffel, ja, 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 aber wir <lacht> haben uns ja in der ersten Staffel drum noch gewundert, dass die das überhaupt durchhalten können, weil halt sonst klassischerweise in, in jedem ähm, Film, wo halt eigentlich eine Vollrüstung angesagt wäre, nein, nein, der Hauptcharakter reitet ohne Helm voran, weil mhm. dann sieht man ihn ja nicht. Das ist immer total dämlich, aber hier haben sie es wirklich durchgezogen. Und auch die Ausnahmen, es sind Ausnahmen jetzt in der, in der zweiten Staffel auch, auch die sind immer gut begründet. Also es gibt immer einen sehr harten Zwang, dass er jetzt eben dann doch mal den Helm quasi abnehmen muss. Das, das also war halt schön, wie sie das reingebracht haben. Und gerade die fand ich eigentlich super interessant, wo man ihn dann mal sieht, also weil sein Gesicht sieht, wie er, wie er spielt. Mhm. Und davor siehst du das ja eigentlich immer nie. Da, da Das hat irgendwie ähm, dem Ganzen, also ihm als Charakter noch mal ein bisschen was gegeben, finde ich. Aber was ihm sogar mehr noch gegeben hat als Charakter, würde ich mal sagen, ist ähm, die Zweifel, die er dann ja hat an seiner, äh, an seinem Kult. Ja, ja Weil absolut. es ja andere Mandalorians noch ja. gibt, die dann ohne Helm rumlaufen. Und ja. das können ja keine richtigen Mandalorians sein, aber vielleicht ist es andersrum. Und, und man merkt, also er sagt es nicht, man sagt ja eh sehr wenig, aber ähm, also, es gibt, glaube ich, schon einem das Gefühl, dass er die am Anfang vielleicht so ein bisschen, wie du sagst, als nicht echte Mandalorians ansieht, aber am Ende doch akzeptiert zumindest. Also das heißt, mhm. vielleicht nicht komplett versteht und mit denen einer Meinung ist, aber er ist zumindest 
und das ist ja vielleicht auch ein großer Punkt, wie es dann weitergeht in der dritten Staffel. Ähm, ähm, das, da, ich weiß, können wir uns glaube ich jetzt auch sparen, ist nicht so wichtig. Ja. Aber es gibt Aber, einen großen, einen großen Ansatzpunkt, wo es überhaupt mit ja. Mandalorian hingeht. Und mhm. da denke ich, wird er dann irgendwann schon sich weiterentwickeln. Mhm. Schön ist halt auch, dass immer wieder Humor drin ist. Und er muss nicht nur von Baby Yoda kommen oder so. Manchmal auch ähm, durch ihn, ohne ihn. Wenn's, wenn, also das ist ja ein Running Gag. Ne? Er geht irgendwo hin und sagt, hilfst du mir? Und die sagen, nö. Und er sagt, es geht um den Kleinen. Und, ja, ich bin dabei. <lacht> <lacht> ja, ja. Das ist einfach so ein, so ein Humor, den Star Wars eigentlich schon immer am Anfang hatte. Ja, und jetzt nicht nicht so schlimm Barbatrinks mäßig, sondern ähm, halt so wie die wie die Originaltrilogie das hatte. Du hattest immer so einen lustigen Charakter irgendwie mal dabei, wenn es nur Han Solo war. Äh, aber so diese kleinen Gags, die immer wieder mal reingestreut sind, ja, auch wenn absolut. sie subtil, auch wenn sie nur wirklich nur subtil sind, passen perfekt eigentlich in das ganze Szenario. Also ich denke, wir hatten zusammen eh Spaß beim Gucken. Mhm. Ähm, und es ist durchaus, also vielleicht kann man noch auf einen Punkt eingehen, ähm, ich will es jetzt gar nicht äh, aussprechen, den, den Spoiler, aber es gab am Schluss, war das die allerletzte Folge? Ich glaube schon, ja. Es gab noch einen, einen Auftritt äh, von einem anderen Charakter, den mhm. man aus dem Universum schon kennt. Und mhm. ähm, das war auch ein bisschen kontrovers, weil ich glaube ein, ein großer Punkt, wo, wo die Serie äh, eigentlich ausmacht, ist ja, dass sie so ein bisschen losgelöst ist. ist. Also es kommen äh, Szenen, also Planeten oder vielleicht auch äh, Moss Eisley direkt mal vor, wo man kennt, ja, das gibt's, aber sonst sind die Berührungspunkte immer so ein bisschen im Hintergrund. Und es war an ein Punkt, wo man gesagt hat, ja, das ist gut so, also zumindest ging es mir so, wo ich gedacht habe, ja, das ist gut so, dass sich das eben nicht um irgendwie die Hauptcharaktere von den Star Wars Trilogie oder oder von den ganzen mhm. Star Wars Kinoserie dreht, ja. weil die eigentlich das Uninteressante sind an dem, was jetzt Mandalorian zeigt. Mandalorian zeigt die Welt und mhm. er als, als ein Charakter ist halt der Protagonist. Und, und das Coole ist ja dann auch, wenn mal so ein Charakter auftaucht, dann ist es ein Riesen-Event, weil das dann einfach eine, eine Persönlichkeit ist, die man kennt. Also wie ein Celebrity. Ja, und ich hatte nur Angst dann, das davor hat dann, eben. Hat dann Impact dann einfach. Ne? Ja, ja. Ich, ich hatte also, nur Angst davor. Wenn du die ganze Zeit mit, mit hier Darth Vader rumläufst, dann, <lacht> dann ist es nichts Besonderes, wenn, wenn er mal in eine Szene plötzlich reinplatzt. Ja, ne? ja genau. Mhm. Genau das ist der Punkt. Es hat eben funktioniert, weil es halt dann als, als irgendwas Besonderes macht. Und dann ist auch wieder gut. Also das, das muss auch aufhören, das, das darf nicht so sein, dass sie das dann irgendwie immer steigern und dann kommt der noch dazu und dann kommt der noch dazu und ja. dann, dann sind die mal zusammen mit dem unterwegs. Das darf eigentlich nicht sein. Das soll schon so bleiben, dass das solche Randerscheinungen sind, damit es dann auch ein Highlight ist äh, in dem Sinne. Und mhm. deswegen fand ich diesen Auftritt eigentlich gut. Also mir hat es gefallen und es war eben ein Highlight. Mhm. Aber der muss jetzt auch wieder weg sein und ja, scheint ja auch ja, so ja. zu sein. Ja. ja, und es gibt ja noch mehr. Ne? Also es gibt äh, zum Beispiel da einen Teaser auf eine neue Serie, die ja dann ganz am Schluss gekommen ist. Das und, Ach so, ja, nee, stimmt, ja, genau. Ja. Und ähm, ich habe jetzt mal nachgeguckt, ähm, mit Mandalorian zusammen sind es acht Serien, die in Planung sind. Acht Live-Serien 
aus dem Star Wars Universum, aha, die aha. teilweise schon gefilmt wurden, teilweise in Postproduktion und teilweise auch erst in Development sind, also unterschiedlichste Phasen, aber alle schon so weit, dass man sagen kann, die kommen wahrscheinlich tatsächlich oder ein Großteil davon. Also Mandalorian war einer von acht. Plus. <lacht> wie weiß, wie freust du dich da drauf auf die anderen? Also wie, ah, wie scharf das bist du? Das, ehrlich gesagt, das ist dann zu viel und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie alle so gut sind, weil Mandalorian hat ja schon seinen Stil gefunden. Von der ersten Folge an haben wir gesehen, okay, das ist was Besonderes. Aha. Ähm, die anderen müssen jetzt entweder auch in einen Stil finden, oder naja, müssten sie eigentlich, weil die können nicht das Ganze einfach nur nachmachen und versuchen, genauso zu sein. Ähm, wenn die alle gleich sind, fände ich es fast schon ein bisschen langweilig. Das heißt, wir haben ja hier die, die Western-Serie quasi. Und das passt mhm. auch gut in das ganze Star-Wars-Umfeld rein. Aber vielleicht kam, haben sie es irgendwie drauf, noch einen anderen Aspekt rauszuziehen, und das dann in eine Serie umzusetzen. Weil ich will jetzt nicht acht Western-Serien haben. Ich will aber auch nicht acht generische Star Trek, äh, äh, Star Wars-Serien haben. Also ich habe Zweifel, dass die alle so interessant sind, dass sie mich, in, also dass, dass sie mich mitreisen können. Ich würde es fast schon wundern, wenn eine dabei ist. Ja, ich meine, ähm, mir geht's ähnlich erstmal, weil ich, äh, ich habe nicht unbedingt Lust, dass man das alles bis ins Letzte auskostet, in dem, also acht Serien ist jetzt schon echt heftig, ähm, weil man halt jetzt gerade damit Geld verdienen kann. Ich äh, lasse mich gerne überraschen, dass was Gutes ist. Ich glaube auch, dass in dem Star Wars Universum, da das halt so groß ist und so bunt und so vielfältig, dass man da auch an anderen Stellen jetzt Ecken finden kann, um, um eine ganze Serie zu platzieren, die, die sich deutlich unterscheidet. Also lasst es halt jetzt einfach auf irgendwie auf einem Planeten, auf Coruscant zum Beispiel, komplett andere, äh, anderes Szenario und dann hat es überhaupt nichts mit diesem mit diesem äh, äußeren Welten zu tun und es spielt komplett im Imperium. Konnte man machen und wäre extrem unterschiedlich. Ob das dann was Gutes wird, ist immer noch was anderes und ich, genau das ist, glaube ich, mein Ansatz. Ich Nur weil es Star Wars ist, ist es erstmal für mich noch nichts, äh, was ich unbedingt sehen will. Ähm, es muss mich dann schon überzeugen, dass es, äh, ich meine, ich habe auch gar nicht alle alle Star Wars Sachen gesehen, also jetzt gerade Clone Wars oder Rebels oder was es mhm. alles noch gibt, habe ich hab ich ganz viel nicht gesehen. Das ist nicht automatisch, dass ich das alles gucken will. Und klar, wenn da was dabei ist, was gut ist und, und, und interessant und spannend und überraschend auch, dann bin ich bestimmt wieder an Bord, aber so ich bin ja, nicht ich kann, besonders... Ich, ich kann das ja zum Beispiel mal nennen und du kannst mir so sagen, wie du das, also die diese diese acht Szenen, wie du dann interessiert bist. Okay. Also fangen wir mal an mit Mandalorian Season 3 natürlich, ne? Ja, klar. Das finde ich voll gut. Dabei, Bisher voll. will ich natürlich gucken, ja. ja Würde ja. ich anschauen. Okay, okay. Dann The Book of Boba Fett. Ja, gut, der der Schluss jetzt von dem, was da angespoilert wurde, ist erstmal interessant, aber die Gefahr besteht, dass es zu ähnlich wird wie Mandalorian zum Beispiel. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Dann haben wir noch Andor. Das soll ein Prequel zu Rogue One sein. Rogue One fand ich gut. Ähm, auch die Charaktere haben mir gefallen. Ähm, Würde ich auf alle Fälle mal reinschauen. Okay, dann haben wir Obi-Wan Kenobi. Ja, okay. Ich, ich glaube, das ist doch so, dass ich, ich die ich alle glaub, irgendwie... Ich glaube, da bewegen wir uns in, in, in Solo. Ne? Also wie der Film Solo, sowas in der Art. Ja, ähm... Ich mag den, den Ian McGregor aber als, als, als Obi-Wan äh, eigentlich sehr gern, also auch in den Filmen jetzt. 
Und ich kann mir vorstellen, dass er das einigermaßen cool rüberbringt auch und damit auch eine Serie gut trägt. Und was ich auch gehört habe, das sollen ja relativ wenig Folgen sein und abgeschlossen. Das heißt, da ja, wäre so auch was... Kenobi zum Beispiel sollen sechs Folgen machen. Genau, und da würde ich mir auf, auf sowas würde ich mich gerne auch einlassen, ja. Okay, dann haben wir noch was, da weiß ich gar nichts drüber, The Echo Light. Also absolut Fragezeichen. Weiß ich ja. auch nichts, aber solange man da nichts ja. mehr weiß, pff, egal. Ja. Dann haben wir noch Ahsoka. Genau. Äh, zum Beispiel interessiert mich das nicht so wirklich, weil mhm. ich habe eben diese Clone Wars, Clone Wars nicht mhm. gesehen, wo sie halt einer der Hauptcharaktere ist oder zumindest äh, scheinbar äh, sehr prominent dort ist. Ähm, deswegen ja, nö, keine Ahnung. Macht mir jetzt nicht so an. Ja, ähnlich ist dann Rangers of the New Republic. Das kommt, glaube ich, auch aus dem ähm, Clone Wars irgendwie yeah, raus. Yeah. Und die Echo Light, glaube ich, dann auch. Also sind die drei wahrscheinlich relativ ähnlich dann für uns einzuschätzen. Ja, und als nächstes gibt es ja noch eine Animationsserie, äh, Bad Batch. Da habe ich auch letztens einen Trailer schon gesehen. Okay. Aha. okay, und als letztes dann noch eine Liste Lando. Ja, also Aber das wird jetzt eher ganz ganz klar Richtung Solo gehen, oder? Ja, man, man merkt schon, Lando, Obi-Wan Kenobi, Boba Fett, das sind halt dann die die wichtigen Charaktere, die da wieder kommen. Ne? Und will man da eine Serie drum haben, wenn Solo schon okay war, aber nicht so toll? Hm. Als nächstes machen sie dann Serien von dieser eine kaputte Roboter, der in der Szene <lacht> ja, genau. irgendwo hinten in der Ecke steht. Die würde ich mir angucken. <lacht> Ja, komm, also wenn sie jetzt sowas wie Lower Decks rausbringen würden, ne, quasi, ähm, wo man irgendwelche Charaktere von hinten nimmt und die Geschichten von denen erzählt, das wäre schon wieder interessant. Und ich glaube, da gibt's sogar irgendwie so Low-Budget-Sachen auf YouTube. Da gab's mal oh, was, ja. ja. Von von ähm, Stormtroopers. Ähm, also wo quasi, das geht halt um den Job als äh, Stormtrooper im, ja, im ja. Imperium. Ähm, um, da gibt es sogar mehrere. Manche, die, oder eine, die, das ist, das ist super witzig. Ähm, da stehen die halt immer vor der Tür und bewachen die. Und die mhm. reden dann halt miteinander und äh, erzählen halt sowas von ihrem sonstigen Leben und wie, wie kacke der Job halt ist und so. Ähm, weil man halt nichts sieht, ähm, außer eben halt diese Tür. Und ab und <lacht> zu kommt mal einer vorbei, der dann da nicht mhm. rein darf. Mhm. Ähm, und alles andere, was wirklich spannend ist, kriegen die halt nicht mit. Also Du siehst, du merkst halt immer so Anspielungen, dass irgendwo was passiert auf dem Todesstern und äh, irgendwie fort was los ist, aber bei denen ist halt nichts. Also das ist, es ist total witzig gemacht. Muss ich mal raussuchen, was das war. Ja, genau, das muss man in die Show Notes stellen. Ich weiß auch nicht mehr. Ich ja. weiß nicht, ob wir jetzt gar nicht so, sogar mal hier drüber geredet haben. Weil Kann das sein, war, ja. Das, das war gar so nicht so eine YouTube-Serie, oder? Ja, ja, das, und die war gar nicht so schlecht gemacht. Nee, 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 nee. Einfach der, die Gags das, waren einfach gut, ja. ja. Das war irgend so ein Channel. War das hier bei ja. Will Wheatons Channel mit dabei? Hier, das ist Book and Something. Kann sein, oder? ja, kann sein, ja. Na, da finden wir es vielleicht irgendwie. Ja, machen wir. Mhm. Okay. Na gut. Okay. Ähm, lass uns mal weitergehen. Du hast noch ein Spiel gespielt, habe ich vorhin äh, vernommen. Ja, und zwar ein kleines Kartenspiel, das heißt Spicy. Und ich habe es mir gekauft, weil ich, äh, naja, ich gebe es zu, es war auf Amazon. Ich habe auf Amazon, habe ich das gesehen und äh, hat gute Bewertungen gehabt und schöne Karten. 
Und die Karten sind halt alle schön golden, schwarz auf der Rückseite. Und dazu sind die Bilder noch ziemlich schön mit äh, Raubkatzen <lacht> eigentlich auf jeder, auf jedem, auf jeder Karte. Ähm, es gibt quasi Suits. Ähm, das sind, wie sagt man eigentlich auf Deutsch dazu? Also Pick Us und so, das ist. Die, du meinst jetzt äh, die, die, die Bilder, also Herz die Bilder, und Pik genau. und äh also im Englischen sagt man auf jeden Fall Suits. Das sind die vier Suits. Ja. Da gibt es einen deutschen Begriff, fällt mir jetzt nicht ein. Auf jeden Fall haben wir hier nur drei, und zwar Wasabi, Pfeffer und Chili. Also Pfeffer in Blau, Wasabi mhm. in Grün und Chili in Rot. Und von denen gibt es ähm, jeweils eins bis zehn. Und die ein paar Mal im Spiel dann. Und dann noch ein paar Joker. Ähm, es funktioniert so, du kriegst die Karten in die Hand. Und dann ist es ähnlich wie beim Mau Mau zum Beispiel. Du musst deine Hand leer machen und äh, dann hast du noch nicht gewonnen, aber du kriegst dann Bonuspunkte und so. Ähm, du kannst aber auch so Punkte sammeln, und zwar, wenn du errätst, dass jemand lügt. Du musst nämlich, wenn du dran bist, eine Karte verdeckt auf den Stapel legen. Ja. Und dazu sagen, welche Karte du legst. Und das kann jetzt gelogen sein oder nicht. Und es muss immer aufbauen auf die Farbe sein, die man gerade hat. Also liegt Wasabi 1, darfst du nur Wasabi legen. Und nur höher als Wasabi 1. Also mindestens Wasabi 2 in dem Fall. Ja, genau. Du darfst aber auch Wasabi 10 legen. Ja. Du darfst nur kein Wasabi 1 legen. Wenn Wasabi 9 liegt, darfst du nur Wasabi 10 legen. Geht ja nichts drunter. Wie kommt dann eine andere Farbe ins Spiel? Wenn einer draufhaut, sagt du lügst. Dann Heißt es nämlich, ähm, und das kann jederzeit jeder machen am Tisch, bis auf derjenige, der gerade die Karte gelegt hat. Ne? Der kann einfach auf, den, auf die Karte, die gerade gelegt worden ist, draufhauen und sagen, du lügst. Und zwar hast du entweder nicht die richtige Farbe oder nicht die richtige Zahl gesagt. Und das muss er jetzt natürlich auch noch quasi richtig haben. Und dann, wenn es gelogen war, wenn es wirklich gelogen war, also sagen wir mal, ich ich bin mal wirklich so dreist und ähm, da liegt neun Pfeffer. Es ja. gibt nur noch eine zehn Pfeffer, die ich drauflegen kann. Was anderes geht nicht. Und ich habe keine zehn Pfeffer. Ja, scheiße. Ne? Ich denke mir aber, na gut, dann lege ich meine fünf Pfeffer verdeckt drauf und sage zehn Pfeffer. Das Aha. glaubt mir natürlich niemand, weil jeder denkt sich, ja, der hat doch keine zehn Pfeffer. Die ausgerechnet die 10 Pfeffer wird er jetzt haben. Die eine Karte, die er braucht, natürlich nicht. ne? Also haut einer drauf und sagt, ähm, nö, und da ich nicht glaube, dass du die 10 hattest von, von Pfeffer, aber ja. mh, Pfeffer könnte es gewesen sein, dann sage ich, na, es war die falsche Zahl. Dann wird aufgedeckt, ich habe gesagt 10 Pfeffer, es war 5 Pfeffer, ich habe die falsche Zahl gesagt, er hat mich enttarnt, ja. er, kriegt den, er kriegt den Stapel, der mich enttarnt hat, der Karten, die da liegt, und ähm, kriegt somit die Punkte ne, pro Karte. Ach so, okay. Er kriegt ja. sie nicht auf die Hand, sondern er kriegt sie äh, abgelegt vor sich quasi. Ja, okay. genau. genau. Ja. Und dann muss noch zur Strafe, müssen noch Karten gezogen werden. Und dann geht es weiter mit einem neuen äh, Ablagestapel. Und der ist ja, der anfängt, darf natürlich sich dann die Farbe aussuchen. Das ist okay. die einzige Möglichkeit, die Farbe zu ändern. Und äh, das passiert Oft, ganz oft. Ne? Also es wird ganz oft draufgehauen. Manchmal sogar bei der ersten Karte, die jemand legt oder so. Weil du darfst nämlich auch nicht eine x-beliebige Karte am Anfang legen. Äh, du musst eine 1 bis 3 legen. 
Also Aha. nur 1, 2 oder 3. Du darfst keine 4 legen. Also bist du auch am Anfang schon eingeschränkt. Ja, mein, sonst würde ich natürlich vielleicht gleich mit einer 9 anfangen und dann weiß ich schon, der Nächste nach mir hat wahrscheinlich gelogen. Aber ja, 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 ähm, ich habe noch eine Frage und zwar, was passiert, wenn ich äh, derjenige bin, der der challenged, also der sagt, du mhm. hast gelogen, aber wenn ich zum Beispiel jetzt um bei, bei deinem Beispiel zu bleiben, sag, äh, du hast Wasabi 10 gelegt anstatt... Äh, ja, du musst nicht sagen Wasabi 10, du musst einfach nur sagen, du hast gelogen, kein Pfeffer. Ja, okay, dann sage ich, du hast gelogen, ja. kein Pfeffer. Okay, aber wenn ich dann, tatsächlich wenn ich dann ja umdrehe Pfeffer, und es ja. war ein Pfeffer, aber äh, dann habe ich gewonnen. Ah, okay, also das heißt, um dich äh, zu entlarven, muss ich wirklich erstmal recht haben, dass du überhaupt was nicht passendes gelegt hast und ich muss auch dieses eine, also die Farbe oder die Zahl richtig ja. ähm, ähm genau, genau. Und es ist dann übrigens vollkommen irrelevant, dass ich eine 5 Pfeffer auf eine 9 Pfeffer gelegt habe, was ja, klar. illegal ja, wäre, weil ja, ja, es geht ja nur um die Farbe ja, in dem Fall. Genau, ja, genau. Okay. Wenn du natürlich ähm, richtig legst, kriegst du die Karten. Wenn der andere erfolgreich gelogen hat, kriegt er die Karten. Das heißt, sobald einer draufhaut, ja, fängt klar, sowieso ja. das Spiel neu an. Ja, also klar. nicht mit Karten auf der Hand neu, sondern ähm, dann wird halt wieder ein neuer Stapel eröffnet. Und wenn man keine Karten mehr auf der Hand hat, dann muss man sagen, letzte Karte, wenn man die letzte Karte hinlegt, dann dürfen alle nochmal draufhauen. Wenn das keiner macht, kriegst du 10 Bonuspunkte. Wenn mhm. das einer macht und du hast erfolgreich gelogen oder nicht gelogen, kriegst du auch die 10 <lacht> Bonuspunkte. Und dann ziehst du wieder sechs Karten auf die Hand, die du am Anfang hattest, und fängst auch das Spiel dann wieder an. Das heißt, ähm, du kriegst dann deine Hand wieder voll. Es endet nicht, wenn du deine Hand beendet hast. Du kriegst dann nur einen Haufen Bonuspunkte. Und was passiert, wenn jetzt tatsächlich niemand äh, das herausfordert, dass, ähm, also nehmen wir an, wir bleiben bei dem Beispiel Wasabi 9 oder was es war, Pfeffer 9, Pfeffer 9 Pfeffer war da Beispiel. Genau, ich habe Pfeffer und, 10 draufgelegt. Und du, und du bist jetzt dran und legst Pfeffer 10 drauf und jeder glaubt dir aber, dass du Pfeffer 10 draufgelegt ja, hast. Genau. Was passiert dann, dann? Dann fängt die Farbe wieder von 9 an, dann muss man da 1 bis 3 gelegt werden. Dann kommt als nächstes Pfeffer 1. Na, Pfeffer 1 bis 3. Also da darfst du ja. auch die 3 schon legen. Ah, okay. Aber, okay, aber okay. wieder nicht die 4. Ah, okay, okay. Also okay. nach einer 10 oder einer ja. Stapel muss immer 1 bis 3 sein. Also damit ergibt sich natürlich so eine gewisse Strategie. Ne? Das heißt, du versuchst am Anfang, wenn es keinen interessiert, also da legt jemand Wasabi 3. Dann kommt der Nächste, legt Wasabi 4 hin, interessiert keinen. Da wird niemals jemand draufhauen, weil Wasabi 4 ist pff, Mitte vom Deck. Ne? Aber da, in, in dem Moment kannst du lügen ohne Ende. Du kannst blöde Karten, die du gerade nicht brauchst oder doppelt hast, loswerden. Kannst du einfach irgendeinen Blödsinn sagen. Ja, äh, was habe ich gesagt, vier? Du musst dann einen Blödsinn legen, kein Blödsinn sagen. Ja, ja, genau. Das heißt, du sagst, wo schon passt. Ja, natürlich. Du würdest dann vielleicht sagen, ähm, ich habe die fünf, äh, was habe ich jetzt hingelegt, ja. obwohl dabei war es halt äh, irgendwas also ganz anderes. Die, ja. die dritte Eins Pfeffer, die du auf der Hand hast. Oder ja, so. ja, genau, genau. Und äh, die ähm, Zehnerkarten hebst du dir natürlich auf, weil die sind wertvoll. Weil das ist ja die einzige Karte, oder das ist auch die Karte, die du, die du immer drauflegen kannst, wenn es die richtige Farbe hat. Und die einzige, die beim Neuner noch gilt. Das heißt, wenn du den Zehner auf der Hand hast und jemand nicht vor dir den Neuen, dann denkt, dann reiben sich schon alle die Hände und sagen, ja, ja, leg deine Zehn. Ist garantiert eine Zehn. Und ja, du kannst ja. dir denken, jetzt haut einer drauf und ich sag den ganzen Stapel ein, weil ich habe nicht gelogen. Ja, natürlich, ja. Ähm, es wird natürlich dann auch spannender oder beziehungsweise halt kritischer je weniger Karten im Spiel sind, weil du halt dann natürlich ja auch weniger Auswahl hast, dass du dann wirklich die passende hast, ist natürlich unwahrscheinlicher 
und dann denkt man natürlich eher, dass der andere äh, lügen ja, aber muss. Das ist, das ist ein, gar nicht mal der Punkt, weil ähm, wir haben nie nachgehalten. Also ich glaube, jede Karte jetzt dreimal oder so oder viermal und keiner hält da so genau nach, wie viel davon jetzt schon ähm, da waren. Und die Wahrscheinlichkeit, eine Karte auf die Hand zu kriegen, eine ganz bestimmte Karte ist immer die gleiche, weil die alle gleich verteilt sind. Es ist dann eher kritisch, wenn der Stapel größer wird, weil dann fangen okay. die Leute schon zu schwitzen an. Ich muss jetzt endlich mal draufhauen, aber ich will auch nicht verlieren. Und den, denn du haust ja auch dann bei jemand vielleicht drauf, der den Stapel dann kriegt. Und wenn das gerade der stärkste ja, Spieler ist, willst du dem nicht ja. noch was geben. Und interessant wird es natürlich dann auch, wenn es dann komplett chaotisch läuft und schon auf die erste Karte draufgehauen wird, weil das dann heißt, du lügst immer. Ich, ich das glaube ich dir sowieso nicht. <lacht> Ähm, geht es ja? mehr um, also wie du schon sagst, man, man könnte vielleicht auch ein bisschen was rausholen, indem man darauf achtet, was jetzt theoretisch an Karten schon weg ist und äh, ja, ja, ja. Äh, eben nicht. Aber das heißt, es geht mehr darum, dass man ähm, pokert, also dass man jetzt halt mhm, äh, genau. versucht, den anderen ähm, reinzulegen, wie auch immer. Also entweder, dass ja. man halt, dass man ihm ansieht, der, der lügt doch, der, der lügt doch. So wie der unsicher ist, der lügt bestimmt. Ich, ich hau jetzt ja, drauf. Ehrlich gesagt, da haben wir nie drauf geguckt, weil das war immer eine eiskalte Runde, die wir gespielt haben. <lacht> ähm, du kannst dir das so vorstellen, man sitzt zusammen und spielt ein komplexes Brettspiel, sowas wie Legenden von Andor, Twilight Imperium oder sonst irgendwas. Ne? Und dann ist der Abend ganz spät und dann hast du schon äh, dein sechstes Bier aufgemacht und dann am Schluss wird noch Spicy rausgeholt. So haben es wir <lacht> immer gespielt. Das heißt, wir waren nie in dem Zustand, dass wir wirklich ja, okay. so groß überlegen konnten. Und dann macht es aber Sinn, ja. Da, ja, und dann macht es auch unglaublich viel Spaß, weil mhm. äh, ich habe mir am Anfang echt Gedanken gemacht, kannst du das mit den Leuten spielen? Weil ich bin jetzt kein guter Lügner, das würde mir ja sofort ansehen, <lacht> aber da jede Karte, die gespielt wird, potenziell gelogen wird und wahrscheinlich über 50% aller Karten gelogen sind, <lacht> ist das ergibt sich das irgendwann. Da denkst du dir, ja, meine ganzen Tells hier, dass ich irgendwie zitter und so, das hat sich schon ergeben, hier nach einem dritten Spiel ist, ja, äh, ja, da ja, nichts ja. mehr davon zu sehen. Ja. Na, cool. und, selbst, und du kannst ja auch die Leute reinlegen, ne, indem du zitternde Karte hinlegst und dann was Blödes sagst und so. Aber meistens ergibt sich sowieso aus der Situation. Ja, ja hört sich doch doch witzig an. Es gibt noch ein paar andere Sachen. Also was immer dabei ist, sind die Joker. Es gibt ein paar Karten, die sind quasi alle drei Farben oder die sind alle alle zehn Zahlen gleichzeitig. Das heißt, du bist immer auf der sicheren Seite. Wenn, aber die können natürlich auch erraten werden. Ne? Die können da auch sagen, ähm, kein Wasabi, wenn der 1 bis 10 liegt. Ist ja, ja kein natürlich. Wasabi. Ja, es ja. hat ja keine Farbe. Ähm, und äh, das Spiel endet übrigens natürlich auch irgendwann. Und zwar, wenn aus dem Zugstapel eine ganz bestimmte braune Karte auftaucht. Dann ist das Spiel sofort beendet. Ist für jeden sichtbar, ah, okay. die liegt dann oben drauf. Und die wird quasi in einer bestimmten Höhe platziert, wie, wie viel Spieler du im Spiel hast. Aber, das Aber wir haben auch schon festgestellt, wenn man äh, immer denkt, das Spiel endet zu früh, dann kann man die auch weglassen. Dann geht es natürlich ein bisschen länger. Es hat aber noch andere safe Points quasi. Ähm, ich habe diese Zehnerkarten da erwähnt, diese Plus 10, die du kriegst, wenn du da eine ganze Hand ablegst, da gibt es nur drei. Wenn die drei weg sind, dann ist das Spiel auch automatisch beendet und das würde dann passieren, bevor der Stapel runtergeht. Also einfach, einfach schon vorher. Oder wenn einer von den Spielern zwei von den Plus 10er Karten hat. Ja, und dann am Schluss wird gezählt, na, wie viele Karten hast du gesammelt, wie viele Plus 10er Karten hast du und wie viele Handkarten hast du als Minuspunkte. 
Also ich fand es total super. Wir haben das echt oft gespielt, immer so ein paar Runden da noch am Schluss. Die gehen unglaublich schnell und es ist immer irgendwas Witziges dabei. Immer wenn jemand draufhaut, dann ist, weißt du schon, ne? Das äh, jetzt ist wieder ja, spannend. <lacht> ja, ja, ich kann das schon nachvollziehen und ja, ich denke auch mit fortgeschrittener Zeit und Alkoholkonsum ist das dann nochmal eine andere Ebene. Ja, ja. Vor allem, weil man ist man halt dann auch draufgängerischer. Ne? Und ja, natürlich. Haut, ja. haut dann mal drauf, wenn man sich denkt, äh, diesmal nicht, diesmal nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich sehe gerade zwei bis sechs Spiele. Ähm, eigentlich ist es egal, wie viele Spieler man hat, aber es wird halt begrenzt durch die Kartenzahl an sich. Ne? Da also wenn man es zu siebt spielen kann, ist bestimmt möglich, aber man muss halt gucken, dass es dann noch gut aufgeht. Das ja, es kann ja jeder draufhauen, wenn, wenn jemand eine Karte spielt. Das heißt, alles ist sowieso, sowieso, ja. Du darfst ja. doch passen, ne? Du darfst doch zum Beispiel passen und dann eine Karte ziehen stattdessen. Aha. Das ist, wenn sie sowieso dir nichts glauben und du eh keine Chance hast, dann kann man sowas mal machen. Und mhm. dann ist die Karte, die dann auf dem Tisch liegt, immer noch die, auf die man draufhauen kann. Egal, wie viele Leute da überlegen und wie lange es dauert und so. Ja, und insgesamt 110 Karten. Es ist nur, nur ein Kartenspiel, ist nicht so teuer. Ich habe jetzt den Preis nicht hier, aber also es gab mal eine Zeit, so um Weihnachten rum, da war das komplett ausverkauft. Also. Oh, interessant, ja. War ziemlich, war ziemlich beliebt anscheinend. Okay. So, und als nächstes begeben wir uns nochmal zu den Serien zurück, ein letztes Mal. Und diesmal zu Star Trek. Discovery, Staffel 3. Diesmal wollen wir es genauso handhaben wie bei Mandalorian. Ist bei uns schon ein bisschen her, dass wir es gesehen haben. Wir wollen mal nur so unseren Eindruck, den wir noch haben, davon mitteilen. Aber diesmal ist es vielleicht auch besonders interessant, weil wir ja Discovery Staffel 1 und 2 nicht so toll fanden. Und da einige Storylücken vor allem hatten, Sachen, die unlogisch waren, die nicht so richtig gepasst haben. Und allgemein, und ich glaube, das vor allem von mir so der Punkt, von dir aber auch, glaube ich, dass der Star Trek Feeling nicht so da war, dass wir uns mal wieder so einzelne Folgen gewünscht hätten, wie halt es halt damals war und nicht so eine ausufernde, epische Geschichte komplett die ganze Staffel verschluckt. Was haben wir jetzt hier gekriegt mit der dritten Staffel? <lacht> naja, so eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Sie ähm, haben versucht, einzelne abgeschlossene Folgen zu liefern, ähm, trotzdem aber einen, einen Handlungsboden, Bogen umspannend, äh, die ganze Staffel über eben dargestellt. Ähm, und es geht ja auch direkt weiter, da wie die äh, zweite Staffel aus, aufhört. Das heißt also, sie sind jetzt 900 Jahre in die Zukunft gesprungen, ähm, sind quasi das einzige Schiff ähm, aus der Föderation, was jetzt da noch so da ist und, und die suchen jetzt sich da zurecht, was ist da noch? Also erstmal suchen sie, äh, sind sehr getrennt, Michael ist mit dem Anzug äh, gesprungen und die Discovery als Schiff mit der Besatzung und die müssen sich erst wieder finden ähm, und dann ähm, wollen sie die, 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 die Föderation finden, die da dann noch so als Reste noch vorhanden ist. Ich glaube auch ähm, ähm, Spoilern über die einzelnen Episoden und so insgesamt braucht man vielleicht nicht so viel, aber es ist auch nicht so wichtig. Ist ja jetzt doch auch schon eine Weile her. Ich glaube, da macht man niemandem jetzt was kaputt, wenn wir auch ein paar Sachen erwähnen. Ähm, wie gesagt, ist aber auch nicht so wichtig. Ähm, mein Eindruck ist, sie haben es versucht, äh, in ein bisschen andere Richtung zu gehen. Äh, 
ähm, war insgesamt aber nicht erfolgreich, also bei mir nicht erfolgreich. Ich bin dann auch auf deine Meinung interessant äh, gespannt. Und zwar für mich, weil erstens, weil sie es nicht, weil sie es nicht wirklich äh, konsequent gemacht haben und ich glaube aber hauptsächlich, weil sie es sich eigentlich, also sie haben versucht, immer mehr Nebencharaktere irgendwie ein bisschen in, ins Zentrum zu rücken und so weiter, so dass eben auch so ein Crew-Gefühl irgendwie entsteht. Aber ich glaube, sie haben es einfach über die ersten beiden Staffeln leider verbockt, so dass das jetzt äh, nicht mehr funktioniert, auch wenn sie es versuchen. Und auch, weil man eigentlich erwartet. Also es gab immer wieder so Kleinigkeiten, quasi Anspielungen, wo man denkt, ah, da kommt jetzt, da, das wird nochmal ein Ding und da, da steckt irgendwas dahinter und da, das, das ist der, der Endgegner, der dann sich nochmal ähm, zu erkennen gibt. Und da gab es immer wieder so falsche äh, Fährten letztendlich eigentlich die wo man sich immer gedacht hat ah, zum Beispiel dieses Musikstück eigentlich irgendwann mal wo mhm. wo 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 irgendwie so rauskam da gibt es so eine Melodie die jeder kennt und keiner weiß woher ah okay da das wird die Lösung sein irgendwie oder ähm, was war da genau sie finden dann Teile der Föderation und den den Anführer der dieser Föderation der ist irgendwie ein bisschen sehr reserviert also der der ist nicht so wie man das eigentlich kennt und man man hat da dauernd das Gefühl, der hält irgendwas äh, versteckt. Und oft waren diese Fährten aber Blindgänger, also das heißt, es ist eben irgendwie im Sande verlaufen oder war dann total unwichtig oder war überhaupt nicht äh, so gemeint irgendwie letztendlich. Und beides zusammen ist für mich wieder ähm, eigentlich ein, eine schlechte Star Trek Serie oder Season geworden dadurch. Vielleicht, wenn man es jetzt mal als Discovery insgesamt vergleicht, vielleicht die beste Staffel von Discovery bisher, also besser als die erste und besser als die zweite, aber insgesamt immer noch nicht besonders gut. Das ist meine harte ja. Meinung vielleicht. Im Grunde hast du recht, vielleicht sehe ich es nicht ganz so extrem, weil es für mich schon einen gewaltigen Sprung gemacht hat zu mehr Character Development und ein bisschen rundere Geschichten, und kleinere Geschichten. Und gerade die kleineren Geschichten, die waren eigentlich für mich so das Ausschlaggebende, was ich dann ein gutes Gefühl hatte bei der, bei der neuen Serie, äh, bei der neuen Staffel. Ich habe mich am Anfang halt wirklich dann auf die nächste Folge wieder gefreut, wenn eine gute dabei war. Und das hat sich eigentlich durch zwei Drittel der Staffel ziemlich gut durchgezogen. Am Schluss dann hat es dann angefangen mit den komischen Sachen wie dem Lied und äh, diese grünen Poster-Supervillain-Frau äh, da, die abziehbild war quasi. Ne? Also das, ja. das waren alles so Sachen, wo ich mir dann wieder gedacht habe, okay, es ist nicht so schlimm wie in den Staffeln vorher, aber es ist auch nicht wirklich gut. Deswegen bin ich schon äh, eigentlich mit dir einer Meinung. Ja, das ist, es ist immer noch nicht richtig gut. Es ist immer noch, es hackt an zu vielen Ecken und Enden. Es wirkt immer noch zu unrund. Aber es ist mittlerweile zumindest mal eine gefühlte Star Trek Serie, was vorher nicht war. Ja, bei mir ist es noch nicht da angekommen. Ich glaube, das habe ich ja schon so erzählt. Und das sind so viele Ungereimtheiten, die immer noch da sind, so viele mhm. nachvollziehbare Charaktere eben und so viele 
komische Story-Wandlungen, ähm, wo, wo dann eigentlich, ja, wie, wie auch schon in der zweiten Staffel, total sinnlos und, und äh, äh, unlogisch sind. Und dann auch wieder so Sachen, ich meine, da gab es bloß so Kleinigkeiten, die halt für mich immer dann mich komplett rauswerfen, wo wieder so eine Szene kommt, wo sie im Turbolift kämpfen. Das war, glaube ich, vorletzte Folge oder letzte Folge. Und dann, dann, dann sieht es auf einmal aus, als ob das Raumschiff innen drin leer wäre. Also das besteht quasi Aha. nur aus einzelnen Kabinen, die jetzt Turbolift sind oder vielleicht auch Räume, die da rumschweben in einer eigentlich sonst leeren Hülle. Das, das ist doch sinnlos. Was sollte das bitte schön sein? Sogar die leere Hülle hat größer ausgesehen, äh, tardismäßig, ne, als das Raumschiff eigentlich von außen ist. Also ja, das ist. Ich weiß nicht, was sie sich dabei denken, wenn sie einfach nur was bombastisch Visuelles darstellen wollen. Ja. Aber das vollkommener Blödsinn ist. Die sind auch in ihrer in ihrer Föderationsblase. Da ist das eine Raumschiff rumgeflogen und ist zusammengeballert worden. Aber die keiner hat irgendjemanden getroffen. Keiner. Ja, ja. Und auch die, die ganze sind alle kreuz und quer. Die ganze Strategie von ihr, dass sie sich da reinschmuggelt in diese Basis, um dann diese Friedensgespräche zu führen, macht doch überhaupt keinen Sinn. Genau. Und dann auch noch in, in dieser Situation sehr ambivalent eigentlich, wo du denkst, okay, was, was ist der Plan? Was steckt dahinter? Wie, mhm. wie, wieso äh, auf einmal diese Annäherung? Ähm, ist das tatsächlich ernst gemeint, weil es macht zum Teil ja auch auch Sinn und dann ist ja da der Typ dabei, der dann auch irgendwie nichts mehr zu sagen hat, der rausfinden soll, ob, ob sie lügt äh, und immer sagt, ja, ja, passt, die, die, die meint es so. Also denkst du, oh, vielleicht vielleicht kommt da noch was, vielleicht entsteht da jetzt gerade irgendwas, vielleicht ist die gar nicht so so einseitig, äh, äh, plakativ als Bösewicht äh, gemeint, wie man sie bisher immer gesehen Und dann in der nächsten Folge ist wieder alles 180 Grad anders. Da ist ja, es dann einfach dann nur noch Haut hin. drauf und äh, mhm. äh, wir müssen alles zerstören und dann äh, mhm. das, das macht überhaupt keinen Sinn. Die Charaktere sind nicht nicht nachvollziehbar. Also was, was ich manchmal das Gefühl habe, dass es ähm, wie in der Comic-Helden, äh, Superhelden-Comic-Welt ist, da hast du einen Autor, der schreibt ähm, Spider-Man 85 und dann gibt es einen kompletten Teamwechsel. Spider-Man ähm, 86 kommt und muss da weitermachen, wo die anderen aufgehört haben und denkt sich, ja, das ist ja gar nicht zu Ende erzählt. Was wollten der eigentlich erzählen? Ja, ja. Schreibt mir das mal schnell zu Ende, damit ich mein Zeug erzählen kann. Der ist so zusammengepuzzelt, als ob sie sich nicht einig drüber gewesen wären, wie die Story eigentlich verlaufen soll. Ähm, also im Grunde ist komplette Gegenteil von WandaVision, das wie ein, eine Einheit gewirkt hat und vollkommen durchdacht sich anhört, wenn, wenn man das, sich die Story halt einfach anguckt, ist hier einfach irgendwo was schiefgegangen. Wo entweder sie haben Sachen eingeführt, die sie gar nicht gewusst haben, was es sein sollen, wie dieses Lied, das ähm, dann irgendwie komplett fallen gelassen wird. Also es, nee, wird, das, ja, es das, wird ja aufgeklärt, aber es ist Das haben sie in so einem Nebensatz erklärt, ja. ja, ja. Das, genau, es war total egal, ja. Ja, das, das sind so Störsignale und wenn man die durch einen Planetenhülle durchschickt, dann kommt da ein Lied raus. Ja, hallo? Ja, ja. Warum mache ich, ich das mein, denn dann? Ich meine, das ist genau das, wo ich meine habe, das erzählt hier jemand anders weiter und die, die eigentliche Intention ist irgendwie unter den Tisch gefallen. Vielleicht waren es auch zu viele Screenwriter und die waren alle am gleichen Tisch gesessen und haben so lange diskutiert, bis keiner mehr gewusst hat, wo sie eigentlich hin wollten. Das, das unterstelle ich denen eher für Staffel 1 und 2. Aber in Staffel 3 haben sie das Problem noch nicht ausgeräumt. Das heißt, alle Probleme sind immer noch da, sind vielleicht nicht ganz so schlimm, aber... 
vielleicht sind es sogar schlimmer, ehrlich gesagt, weil solche Sachen ja noch mehr auffallen, wenn die ganze Staffel aufgeräumter wirkt. Ja, vielleicht hast du recht. Es kann sein, dass es, dass es, äh, wenn alles chaotisch ist, so wie jetzt in der zweiten Staffel, dann ist es eben halt alles chaotisch und dann, dann guckt man vielleicht da gar nicht mehr so genau hin, weil man ja sowieso weiß, dass das alles äh, eigentlich wenig Konsequenzen hat, was da so passiert, weil es mhm. halt danach gleich irgendwie wieder anders erscheint. Aber wenn man dann versucht eben oder wenn man denkt, man, man hat jetzt eine, eine Staffel oder eine Handlungsabfolge vor sich, wo irgendwie einigermaßen Sinn ergeben könnte und dann auf einmal doch wieder sowas passiert, dass die Charaktere oder die Story so solche Wendungen hat, die die unnachvollziehbar sind, dann, dann fällt es vielleicht noch weiter auf. Ja, ähm, Ich meine, die haben nicht alles schlecht gemacht. Du hast ja auch gesagt, dass sie allein durch die, das Episodenhaftere am Anfang, dass es eigentlich besser rüberkam und ja, auch dass sie jetzt andere Nebencharaktere mehr eingebunden haben, finde ich auch prinzipiell gut. Auch die Auflösung am Schluss, also was diesen diesen Burn jetzt sozusagen ausgelöst hat, die die fand ich schwach, aber die fand mhm. ich nicht total blöd. Also wie gesagt, ich fand sie einfach schwach, mhm. weil weil da hat man viel zu viel aufgebaut, um dann das jetzt so ähm, äh, aufzulösen. Aber wie gesagt, es war okay. Ähm, und was wieder geschafft haben dass sie, dass sie eine, am Ende der Staffel eine komplette Änderung, also alles wieder auf den Kopf gestellt haben. Das heißt, es gibt jetzt wieder eine Föderation. Das heißt, die können jetzt auf einmal wieder mit, mit Warp durch die Gegend fliegen. Das heißt, sie haben auch einen ähnlichen Status wieder wie vor. Sie helfen sich quasi wieder. Das heißt, es kommen auch wieder mehr Völker in dieses, in dieses Bündnis rein. Also alles wieder komplett auf den Kopf gestellt, so dass jetzt die Frage entsteht, naja, wie geht es jetzt in einer vierten Staffel wieder weiter? Genau wie am Übergang von der zweiten in die dritte, wo sie, wo, ja. wo sie das ganze Schlamassel hinter sich gelassen haben und dann halt diesen Sprung gemacht haben. Und dann hat man auch überlegt, ja, okay, jetzt geht es irgendwie frisch los, jetzt, jetzt passiert, kommt was Neues, jetzt, jetzt kann man quasi mit Hoffnung ähm, auf äh, bessere Folgen irgendwie erwarten. So ähnlich geht es mir jetzt mit der vierten Staffel wieder. Nicht ganz so krass, aber schon auch, ähm, ja, was passiert jetzt? Geht jetzt dieses Episodenhafte weiter? Ähm, schaffen sie es, aus diesem Setting dann doch nochmal was rauszuholen? Bin ich neugierig. Ja, wir haben, jetzt haben sie halt die beste Voraussetzung, noch besser als vorher, um <lacht> Next Generation quasi neu zu starten. Also das gleiche Feeling wieder zu erzeugen mit einem Forschungsschiff, das einfach losfliegt, um Planeten wieder in die Föderation einzugliedern. Aber ich habe trotzdem meine Zweifel, irgendwas fällt denen schon wieder ein mit irgendeiner riesengroßen Bedrohung, die die ganze Galaxie und bla bla bla. Ja, ja. Also es muss nicht wie Next Generation werden und du hast glaube nee, ich, du hast ja auch gesagt Next Generation Feeling. Ich, ich würde es eher Star Trek Feeling sagen, ja. weil das Discovery eine eigene eigenständige Serie ist und dass die einem vielleicht auch so, wie sie ist, nicht so ganz gefällt, ist völlig in Ordnung. Aber wenn sie das als Star Trek Serie verkaufen wollen und dann das, was jetzt ähm, Star Trek an sich ähm, so ein bisschen wenigstens ausmacht, also das ist halt nicht einfach nur Science Fiction, sondern es geht schon immer in eine bestimmte Richtung. Das ähm, finde ich schade und da würde ich eben hoffen, dass sie da wieder mehr Wert drauf legen. Es kann trotzdem eigenständig bleiben, es kann trotzdem irgendwas sein, was, was nicht allen Leuten gefällt, aber ähm, ich hoffe eben, dass sie da ein bisschen ähm, 
mehr Wert drauf legen, so wie sie es jetzt in der dritten Staffel auch schon gemacht haben, so dass es dann noch noch für mich einfach noch mal besser wird. Ja, ich will auf jeden Fall mal dabei bleiben, weil ich sagen muss, dass ich mich niemals während dem Gucken so geärgert habe, dass ich gesagt habe, ah, hättest du das mal nicht geguckt. Also äh, jetzt die, die Folge, hättest du mir nicht eingeschaltet, die ist ja scheiße. Ne? Das ist immer eher so im Nachhinein so, ah, wieso haben sie jetzt das wieder gemacht und das. Aber wenn ich das gucke, ist es okay und ist unterhaltsam. Ja. Deswegen denke ich mir auch, kannst du die vierte Staffel auch anfangen? Die Hoffnung ist nicht wirklich da, dass es besser wird. Aber, naja. Was für mich tatsächlich auch immer noch ein Highlight ist, äh, ich denke, du hörst es, glaube ich, auch, der Podcast äh, Discovery Panel. Ähm, mhm. Ich habe einfach manchmal Bock, quasi nach der Serie eben den Podcast zu hören, weil ich es total cool finde, wie die das ähm, aufarbeiten und halt ja. auch manchmal eben witzig äh, und nochmal interessanter machen, mhm. so dass ich halt eigentlich ähm, Spaß dran habe, ähm, das als Gesamterlebnis zu, mitzunehmen. Das heißt ja, also, die, ja, ja. die, die Folge plus dann die Besprechung im Podcast ist für mich so, äh, das macht es eigentlich so ein bisschen aus, finde ich. Ja, Discovery Panel höre ich da auch mal dazu. Wobei ich sagen muss, ich bin mehr an den Hintergrundinformationen interessiert als, als die Meinung von den beiden, weil die Meinung ist manchmal schon echt komisch. Also die, die, die stört halt manchmal Sachen, die ich gar nicht gesehen habe. Und da zerreißen sie dann die ganze Folge. Und äh, allgemein äh, gehen sie mir ein bisschen zu enthusiastisch an das Ganze ran. Also sie sagen ja immer, es ist alles geil, es ist alles voll, voll geil. Und dann zerreißen sie die Folge und am Schluss sagen sie, geil. Und ich denke, habt ihr ja. gerade die Folge zerrissen? Aber das geben sie ja auch zu. Die, die, die wissen ja, ja selber, ja. dass sie quasi das sehr positiv äh, oder vielleicht sogar zu positiv immer ähm, rüber. Ja, man muss die Zwischennoten lesen können bei denen. Genau, man meint, genau. Ob eine Folge jetzt gut war oder nicht, weil äh, du kannst sie nicht aufs Endfazit verlassen oder so. Ich, ich wollte damit nur sagen, ähm, eine neue Staffel Discovery bedeutet für mich auch immer wieder neue Besprechung von Discovery Panel und deswegen mhm. finde ich auch das immer nochmal äh, schön und, ja, und äh, ja. was auf was mich freue eben. Ja, genau. Das, das Gleiche habe ich auch mit Lower Decks gemacht. Ja, tatsächlich auch, da ja. Da haben sie ja auch viele Informationen. Ich meine, da gibt es ja auch viele Anspielungen und so. Da war es natürlich auch super. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, wir haben jetzt noch eine Frage an dich und zwar ähm, Wolfgang ist bei Discovery ausgestiegen und zwar, mhm. ähm, ich glaube schon eigentlich nach der ersten oder nach den ersten ja. paar Folgen von der zweiten Staffel, ich weiß nicht genau. Die zweite hat auf jeden Fall nicht zu Ende geguckt. Genau, genau. Und denkst du, es wäre für ihn jetzt äh, empfehlenswert, in der dritten Staffel ähm, nochmal einzusteigen? Mm, nee, ich glaube nicht. Ja, glaube ich nämlich auch nicht. <lacht> also Wolfgang, für dich keine Empfehlung. <lacht> ja, für alle anderen vielleicht schon, aber für den Wolfgang, nee, erstmal erst nicht. Vielleicht die vierte Staffel, mal gucken, wir sagen dir Bescheid. Na gut, okay, dann gehen wir weiter zu unseren Klemmbausteinen. Ich habe was von Xing Bau gebaut. Habe ich schon mal was von Xing Bau hier vorgestellt? Wir hatten auf alle Fälle schon drüber gesprochen. Stimmt, ich habe über diese kleinen Häuser, habe ich glaube ich, geredet. Ich kann mich daran erinnern, ja, dass ich ein bisschen so über die, die Klemmqualität und so geredet habe. Ja, ich habe mal wieder was von Xing Bau. Die Stadt in den Wolken ist quasi Laputa, Castle in the Sky. Von Ghibli, äh, Direkt ja. angelehnt an die Ghibli-Filme. Oder den einen Ghibli-Film. Das war ja, glaube ich, der zweite Ghibli-Film, den sie gemacht haben. 
Je nachdem, welche, wie viel man zählt von den Ghibli-Filmen. Okay. Ähm, und das ist ein Set mit ähm, 1179 Teilen. Für natürlich entsprechend günstiger als Lego. Also ist äh, ja all, alles, was nicht Lego ist, ist quasi wesentlich günstiger. Das habe ich ja auch schon damals dazu gesagt. Ähm, 57 Euro für über 1000 Teile. Ist äh, ein guter Preis, ein sehr guter Preis, finde ich. Äh, es ist ein Display-Set. Also es ist was zum Hinstellen, nicht wirklich zum Spielen, obwohl eine Spieluhr eingebaut ist. Und das ist schon mal faszinierend, weil das gibt's ja nicht. ne? Also da ist eine metallene Spieluhr. Eine, die du aufdrehst und dann auf einer Walze hier über den Kamm ähm, und den Noppen auf der Walze ein äh, Lied gespielt wird. Und zwar das Lied aus Laputa. Aus dem Gebliefeln. Und ähm, es ist quasi unten eine grau-goldene Stadt abgebildet. Also ich würde jetzt mal sagen, dass es Stadt ist. Man könnte auch sagen, dass es vielleicht irgendwie äh, Gebirge auch darstellen kann. Das ist nicht so ganz eindeutig. Das sind ein paar Wolken drüber. Die Wolken gehen dann auch, wenn man die Spiel aufzieht, äh, hoch und runter. Und noch dazu dreht sich die Stadt, die über den Wolken steht, über einen äh, Metallstab nach oben. Die schwebt ähm, dreht, dann so drüber. Genau, die, die dreht sich ganz langsam. Und die Stadt die sieht ein bisschen aus wie hm, babylonische Gärten gemischt mit Kolosseum, würde ich mal sagen. Okay. Es, sind so, es ist quasi äh, so ein, so ein Milchfarben, bräunlich, hellbraun, beige. Äh, alles in Beige-Tönen gehalten, mit Torbögen überall auf drei verschiedenen Ebenen und ganz oben steht dann nochmal ein Baum in der Mitte. Wie, wie haben sie es geschafft, das Ganze ähm, einigermaßen rund zu machen? Das ist ja bei Lego immer schon ein bisschen eine Herausforderung. Oder bei äh, über Klemmbausteinen diese, ja, ja, allgemein. Über diese, diese Hinge-Plates, also die zwei, zwei Platten, die so sich äh, quasi... Das heißt, es ist nicht wirklich rund, sondern es sind einfach Teilabschnitte, die dann in einem Winkel zueinander stehen. Genau, genau, das sind immer Teilabschnitte. Okay. Genau. Okay, das sind okay. quasi, quasi immer vier Teile lang und Aha. dann kommen ein paar von diesen Hinge-Plates dazwischen, Aha. Aha. also die, wo man halt ja jeden Winkel einstellen kann, genau, ja. die sind ja nicht gerastert. Und äh, dann bilden sich da wirklich drei Rund. Drei rund. Ähm, und der Ober das, das oberste Rund ist dann wieder so klein, dass man es über so größere, runde Teile dann bauen kann. Das ist dann ah, okay. rund gehalten. Und der Baum in der Mitte, der ist natürlich ein bisschen überdimensioniert, aber ist ja okay, äh, wenn man gut erkennen kann. Der ist natürlich dann auch äh, in grün gehalten, grün-braun, verschiedene Grüntöne und so. Und da ist auch ein kleines äh, durchsichtiges Stäbchen dran mit einer rosanen Platte. Und ich glaube, das soll dieses Schwein aus Ghibli darstellen oder irgendein so rosa Flugzeug. Ich habe da irgendwas im Kopf. Irgendwas ist da rosa. Also das ist auch noch so mal so eine, so eine Filmreferenz. Ähm, die Mechanik ist jetzt interessant, weil die Spieluhr hat an der Walze nämlich auch eine Stelle, wo man einen Stab reinstecken kann. Einen Klemmbaustab aus Technik. Und die Technik dann über mehrere Übersetzungen dann quasi ähm, bis zur Mitte geholt wird, über die Wolken. Also die Wolken gehen hoch und runter. Das ist noch relativ einfach gelöst. Einfach Stäbchen, die hoch und runter gehen. Ähm, kannst du ja über sowas wie Kolben machen. Und in der Mitte dreht sich dann eben ja einfach nur die ganze Stadt. Da ist natürlich ein bisschen Gewicht dahinter. Und ein bisschen Widerstand. Ja. Und das, Pro das Problem ist auch, da sind ein paar mehr Kolben mit drin. 
Und wenn einer von dem Kolben klemmt, und das ist leider der große Nachteil im Vergleich zu Lego, dass halt nicht immer alles so perfekt rutscht und klemmt und perfekt zusammenpasst, da hat es bei mir ein bisschen gehakt. Also ähm, wenn ich das die Spieluhr aufdrehe, dann ist selber eine Feder gedreht. Und die hat manchmal nicht die Power, das Ding zu drehen. Äh, also diesen ganzen Widerstand durchzusetzen. Ja, okay. Ähm, und es dreht sich dann bis bis so eine halbe Umdrehung von der Spieluhr erreicht ist, wo noch äh, Federspannung da ist, aber die es dann nicht mehr schafft. Und dann kann es sein, dass du irgendwann mal da sitzt und plötzlich macht Bing, hä? hat sich noch was weiter gedreht. Das ist halt ein bisschen schade. Man kann natürlich ein bisschen nachhelfen, man kann gucken, wo hakt man kann mit dem Messer vielleicht ein bisschen was rausschaben aus diesen blöden Kolben und einfach das ein bisschen runter machen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ich glaube, das wäre ohne Probleme möglich, dass man das Ganze einfach noch ein bisschen verbessert. Ähm, aber es ist halt ein kleiner Nachteil, den hätte Lego sich nicht erlaubt. Das wäre niemals passiert. Mhm. Das heißt, aber, du meinst, da, da, da merkt man ganz klar auch einen qualitativen Unterschied? Ja, würde ich schon sagen. Das, wie war es beim einfach, Bauen, ja, wie war's beim Bauen äh, selber? Das, Weil, ja, das ist noch so. Also es gibt natürlich den äh, qualitativen Unterschied der Klemmbausteine selber, die nicht so gut funktionieren, aber das nur so ein Hundertstel weniger als bei Lego ist, würde ich mal gefühlt sagen. Mhm. Ähm, die also alle kaum ein bisschen, Ja, man, man merkt schon, wenn man ein bisschen Gefühl dafür hat, aber es stört nicht so. Manchmal sind so Einerteile, die sind ein bisschen eigentlich locker, wenn sie irgendwo schwebend dranhängen oder so, ja. da, da stört es dann schon. Ähm, aber alle anderen Teile halten eigentlich. Und ja, die Fliesen sind manchmal nicht so schön. Das ist noch so ein Ding. Aber das war das erste Mal, dass ich was gebaut habe, was eigentlich Technik mit drin hat. Und ah, da merkt man halt auch, dass es ein bisschen hapert. Eigentlich eine einfache Technik. Das sind jetzt nicht zu viele Übersetzungen. Aber in der Bautechnik und in der Funktionalität ist es schon ein bisschen happiger. Und muss man ein bisschen mehr aufpassen, muss man ein bisschen mehr tüfteln, vielleicht ein bisschen mehr verbessern, rausholen, versuchen Widerstand zu lösen an bestimmten Stellen, wo es runterlaufen muss. Und dann, also, dann klappt das Ganze schon. Das ist ja nicht so, dass du die Spieluhr ständig aufdrehst und die jeden Tag hier deine 100 Umdrehungen machst oder sowas. Blödsinn, das macht kein Mensch. Das Ding stellst du dir irgendwo ins Zimmer, wo es schön aussieht und dafür reicht's. Ja, natürlich. Und mit der Spieluhr ist recht. Also, ähm, ja, ja. das ist halt dann zum, ja. zum Angucken, ja. Das wird auch so hingestellt, dass die Platte wo Laputa draufsteht und so weiter, ein bisschen Text drauf ist und die Spieluhr nach vorne gestellt werden, also dass du es auch wirklich siehst, die Spieluhr wird nicht versteckt. So wie bei Lego ja normalerweise jede Technik irgendwie nach hinten versteckt wird, alles was du drehst und so weiter, immer schön außerhalb der Sichtweite, wird hier richtig präsentiert. Also ich finde super, ich habe auch den Bezug eben zu den Filmen von Ghibli und ich finde das Set an sich schön und Steht jetzt hier neben meinem Monitor sogar auf einer meiner Boxen. Immer in Sichtweite. Und aufgezogen habe ich es, glaube das Jahr noch nicht. Lässt sich aber ändern, Moment. <lacht> Live im Podcast. Oh, es hackt schon. Aber ich helfe ein bisschen nach. Na. Es will nicht.
Müssen wir jetzt aus Copyright-Gründen das Musikstück rausschneiden? Das weiß ich jetzt nicht. Ich würde es gerne anhalten jetzt, aber ich drehe einfach die noch ein Stück weiter. Dann müsst ihr irgendwann aufhören. <lacht> Moment, ich drehe noch mal ein bisschen, damit es uns nachher nicht stört. Es gibt bei, bei YouTube jetzt so einen Filter, wenn man Sachen hochlädt, dann kann man vorher checken lassen, ob da ähm, Audio oder ich denke auch Videoanteile dabei sind, die urheberrechtlich geschützt sind. Und dann sagt er einem das, bevor man quasi das Video veröffentlicht, nicht erst dann hinterher, dass es gesperrt wird. Ich kann, ja mal, ich kann ja mal das hier hochladen bei YouTube und dann mal schauen, ob die <lacht> von dem Musikstück irgendwas ah, ah, auszusetzen können wir, haben. Können wir austesten, ja. Na gut. Ähm, also insgesamt eigentlich schon empfehlenswert als Hingucker. Ähm, gerade wenn man so Ghibli-Sachen eben eh mag äh, und dann auch noch das Ganze als als Klemmbausteine aufbauen möchte. Ähm, und ja, ich meine, einigermaßen funktionieren tut es ja auch. Es ist jetzt nicht so, dass es gar nicht geht. Nö, nö, nö. Und ich glaube, es ja. würde reibungslos funktionieren, wenn ich da noch ein bisschen dran rumtüftel. Okay. Ich spiele es halt nur nie, deswegen habe ich noch nie dazu gefunden. <lacht> Ja, yeah, okay. Ähm, dann würde ich sagen, wir gehen zum nächsten und das wäre dann äh, ein Lego-Set. Äh, und ich glaube, man kann der Betonung jetzt auch hören, dass es diesmal eins ist, was eben auch von Lego produziert wurde. Ähm, und zwar habe ich äh, den Bonsai-Baum äh, gekauft und äh, aufgebaut. Ähm, der Bonsai-Baum ist ein relativ neues Set von Lego, mit 878 Teile, wobei äh, man verbaut nie alle Teile gleichzeitig, da komme ich dann gleich noch drauf, ähm, und kostet 50 Euro. Ähm, war eine Zeit lang sogar vergriffen, äh, ist, ist auch ein, ein schönes Set, auch eben etwas eher so zum Angucken, als um damit zu spielen. Ähm, deswegen ja, kommt in die gleiche Deko-Kategorie. Äh, um es zu beschreiben, ähm, es ist ein bonsai Baum, äh, oh, Wunder. Äh, es besteht aus einem noch aus einem Sockel, das ist wie wie eine Art Holzsockel, äh, der aussieht wie eine, wie, eine, wie eine Holzbrücke. Auf diesem Holzsockel steht dann die Schale, in dem der Bonserbaum drin ist. Die Schale ist eckig und auch gefüllt mit, mit Erde oder, oder kleine Kieselsteine. Und da drin ist dann der, der wie bei einem Bonserbaum halt eigentlich so gemacht, so ein, so ein knorriger Stamm von dem Baum, aber halt eben klein. Und ähm, der hat dann ähm, auch, auch Laub, also Blätter dran. Und das Interessante, deswegen, wie ich es vorhin gesagt habe, äh, dass man nicht alle Steine gleichzeitig verbaut, den gibt es jetzt in zwei alternativen äh, Möglichkeiten aufzubauen. Einmal, dass man eben ihn mit grünem Laub baut oder mit äh, rosa äh, Blüten und Knospen. Also da hat er dann quasi keine grüne äh, Blätter dran, sondern eben nur diese Knospen, so wie man sich vielleicht eben in der Kirschblüte die die Bäume, äh, wie die aussehen, wenn sie jetzt nur also in voller Blüte stehen, aber eben noch gar kein Laub haben, keine Blätter haben. Ähm, sieht schön aus und ist von der Größe eben so ungefähr ein bisschen kleiner vielleicht, wie jetzt ein echter Bonsai-Baum wäre. Ähm, beim Aufbauen fand ich es interessant, das sind wirklich zwei komplett getrennte Teile, also die, die, die Schale und der Baum, 
Wir sind, ist komplett getrennt von diesem Sockel, von dieser Holzbrücke, was ich gesagt habe. Der steht dann eigentlich nur drauf. Auch ganz gut gelöst. Da sind unten äh, in dieser Schale äh, Reifen montiert als, als Ständer. Und dadurch, dass die ja den, den Gummi haben, rutscht es dann auch nicht weg. Also das steht relativ stabil da drauf. Ist auch gut gemacht. Und beim Bauen an sich, äh, der Baum, Stamm, der fällt noch auf, der sieht am Anfang, wenn man anfängt, den zu bauen, der sieht ganz komisch aus. Also das ist, es wirkt nicht wie normales Lego gebaut, weil es halt so von allen Seiten ähm, irgendwie äh, Teile dran hat und es sieht aber auch nicht aus wie Holz. Also dafür ist es eben zu, zu ähm, ja, es sieht aus wie wenn man einfach nur verschiedene farbige braune Teile irgendwie jetzt aneinander klatscht. Aber mit der Zeit, wenn man es dann doch aufbaut und zusammen und dann mit den Blättern oben dran, gibt es ein Gesamtbild, das halt genau diesen Effekt hat, dass es halt wie ein, wie ein altes, äh, verknöchertes und das sind halt da ist noch ein Futzel und hier steht eine kleine Wurzel ab und da sind irgendwie noch so Fasern dran, da ist was abgebrochen. So sieht es dann eben auch aus. Und das, als Gesamtbild passt es dann wunderbar. Man sieht auch nicht mehr, die die ähm, einzelnen Äste, wie die genau ähm, ähm, festgemacht sind, weil natürlich durch das Laub oder durch die Blüten auch ähm, ein bisschen was verdeckt wird. Also es ist ein schönes Modell. Es sieht schön aus, wenn es dann fertig dasteht. Und ähm, also ist ist dann auch nicht schwierig aufzubauen oder sowas. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen ähm, lästig ist, also man setzt dann ja ähm, sehr viele von den also die, die, die Blätter sind ähm, so zusammengehörige äh, Teile, das sind also keine einzelnen, aber die Blüten und die Knospen, das sind lauter einzelne Teile. Und mhm. die aufzusetzen ist natürlich schon ein bisschen mühsam. Ähm, und auch das Ganze dann zusammenzusetzen am Baum ist auch ein bisschen äh, fitzelig, weil das natürlich äh, also sich gegenseitig berührt und ja eben nicht irgendwie ähm, geometrisch, äh, in, in bestimmten Winkeln steht, sondern es überlappt sich ja alles und, und geht so ineinander rein. Also, also ein bisschen schwierig, Baumhaus, alles hinzubringen. Ja. Also das Baumhaus wäre dann nichts für dich. Das hat ja noch mehr Blätter. Ja, die Blätter, wie gesagt, das ist nicht so das Problem, nur am Schluss das zusammenzusetzen. Also die einzelnen Äste, die dann eben Blätter dran haben, nochmal da dran zu setzen, ist, ist auch... Ähm, Bisschen schwierig, damit es halt dann auch schön aussieht, aber man kann das alles gut hinkriegen und dann hat man ein schönes Bild und man kann auch wechseln. Also du kannst jetzt sozusagen sagen, okay, ich möchte jetzt im Frühjahr die Blüten haben und dann wechsle ich später auf das Laub. Kann man auch machen. Man, Die sind in, in drei oder vier Teile zusammengefasst, das heißt, du kannst sie dann so abklipsen und jeweils das alternative Teil dann dran machen, schon fertig vorgebaut. Was ein bisschen auch komisch gut ist, weil äh, Bonsai-Bäume ja keine Blüten haben. Ähm, doch. Ähm, es gibt auch Bonsai-Bäume mit Früchten. Also es gibt äh, Apfel-Bonsai-Bäume zum Beispiel. Die haben dann noch Äpfel ja. dran. Das gibt es gibt's tatsächlich, gibt's, ja. Gibt es welche hier mit, den, mit der Kirschblütenfarbe hier oder nicht so? Tatsächlich weiß ich das nicht. Ob es jetzt Kirschbäume äh, als Bonsai-Bäume gibt, weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, aber es sieht schön aus. Und bei uns steht momentan jetzt die 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 äh, Blütenvariante ähm, ja, am Fensterbrett und die das ist ein, es sieht eigentlich auch ganz schön aus. Und ich kann mir schon vorstellen, mhm. dass wir das dann später eben nochmal umtauschen in die in die Laubvariante und dann hat man wieder noch ein anderes Set, was halt auch an mhm. sich ja eigentlich schön aussieht. Mhm. Ähm, 
ein Punkt zum Bauen ist noch, ähm, das haben sie jetzt aber, glaube ich, in anderen Sets auch schon gemacht, ist dennoch eher unüblich für Lego. Und zwar die Erde in dem Topf ist nicht gebaut, sondern mhm. da werden einfach lose Lego-Steine einfach reingeschüttet und dann ähm, sieht es natürlich eben sehr unordentlich und 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 äh, zufällig äh, aufgeschichtet aus. Ja, schon Absicht, ne? Pa soll ja, ja so aussehen. Soll, soll genau so aussehen, funktioniert auch wunderbar. Aber wie gesagt, es ist ja eigentlich nicht gebaut, sondern es ist eigentlich nur da so reingeschüttet. Ja, das ist, das haben sie schon beim Flaschenschiff genauso gemacht. Da ist ja. das Wasser in der Flasche ja, ja auch lauter so runde kleine Einzelsteine. Also nicht ganz was Neues, aber ungewöhnlich immer noch. Ja. Genau, genau. Weil eigentlich ist es bei Lego oft so, dass du ein Set umdrehen kannst und da fällt nichts raus. Das Eben. gilt nicht immer, ne? Also, da gibt es immer wieder mal Ausnahmen, aber da putzeln die ja alles raus. Genau, das ist so. Also war, war schön und ist eben auch schön anzusehen und das fällt jetzt in die gleiche Kategorie, wie du äh, ja. ähm, eben gerade schon gesagt hast, es ist halt ein, ein Deko-Objekt. Das heißt, äh, man baut sich das auf, um es dann irgendwo hinzustellen und anzugucken. Was anderes macht es jetzt damit nicht. Ja, das kam ja zur gleichen Zeit raus wie der Blumenstrauß und da scheinen sie jetzt wieder irgendwie so ein neues Ding aufzumachen, so eine neue Kategorie. Hier Botanik, Deko, irgendwas in der Richtung. Und mal gucken, ob es da noch mehr gibt. Es gibt noch so Einzelpflanzen, so Einzelblüten, also quasi, da kann man sich auch nochmal seinen Blumenstrauß zusammenbauen selber. Ähm, also da haben sie sich wahrscheinlich mal wieder bedient von, von der Fan-Community weil die ja auch schon solche Sachen gebaut haben. Also, mich wundert, dass es kein Ideaset ist, aber... Ja, stimmt. Wundert mich auch. Ja. Würde gut passen, ja. Aber haben sie jetzt ja auch mit dem Boxendesign, das so in ganz dunkel schwarz, dunkelgrün gehalten ist, äh, ja auch irgendwie sich abgegrenzt von den anderen Sachen. Ne? Es kann schon sein, dass aus dem Naturthema jetzt da vielleicht irgendwas wird, wo es ja. wo, mehr Sets geben könnte. Ja, ja. das haben wir uns aber schon oft gedacht. Ne? Bei dem ähm, Lego Dinosaurier Skelett äh, Set mit den drei Skeletten drin haben wir ja auch gedacht, na, da kommt doch garantiert noch eins. Bis heute aber das war ein Ideas Set, wenn ich es richtig weiß. Ja, das war ein Ideas, ja. ja. Mhm. Nur, dass sie da nicht weitergemacht haben, keine Ahnung. Also ich würde hier nicht draufsetzen, dass es noch mehr gibt. Also die Möglichkeit ist da, aber das ist, glaube ich, eine harte Kalkulation für Lego, ob sich das lohnt. Den Strauß hast du nicht, den Blumenstrauß? Nee. Ja, das wäre auch eine Überlegung für mich gewesen, die beiden zu holen. Ich habe schon damit geliebäugelt. Aber wenn man bei Lego jetzt im Moment zur Aufnahmezeit reinguckt, steht mal wieder vorübergehend nicht auf Lager. Also was bei dem Strauß auch interessant ist, es könnten auch interessante Teile sein. Also da ja, ja. könnte es sich auch, ich meine, ich habe jetzt den Preis nicht im Kopf, aber da könnte es sich auch lohnen, wenn man wirklich auf die Teile guckt und dann äh, damit was anderes bauen möchte. Bei dem Bonsai würde ich jetzt sagen, nö, das ist eigentlich nichts wirklich super Besonderes. Außer vielleicht, <lacht> das habe ich noch gar nicht gesagt, und zwar, ich hatte die Blüten als Blüten und Knospen bezeichnet. Die die Blüten selber, ja, sind halt diese kleinen äh, Blümchen, äh, die die es von Lego eben schon gibt. In Rosa natürlich gab es vorher auch schon, aber die Knospen sind Frösche. Ja. Es gibt es gibt diese mhm. Froschform von von Lego eben die sind ganz kleinen und natürlich sind die halt normalerweise nicht rosa, aber hier sind sie eben in rosa drin und 
die die Form und und äh, von der Größe passen die eben hier super in das Set rein. Und wenn du es von weiter weg anschaust, dann siehst du überhaupt nicht, dass das frisch ist. Und das sind eben einfach Knospen. Und wenn das würde ich aber in Erinnerung behalten. Ich genau, würde es nicht als Knospen bezeichnen. Ich würde sagen, der <lacht> Baum sitzt einfach voller rosa Frösche. <lacht> ja, ja, wenn du wenn du es dann mal äh, zur Kenntnis nimmst, dann natürlich. Aber im ersten Moment äh, siehst du das nicht. Und das finde ich auch wieder einen schönen Effekt, wie sie halt Teile cool eingesetzt haben, ähm, ohne da jetzt irgendwie neues, äh, äh, also neues Teil draus zu machen, äh, das jetzt halt knospenförmig ist. Ähm, mhm. Aber es könnte natürlich interessant, weil es ja doch einen Haufen jetzt von diesen rosa Fröschen da drin hat, dass man damit halt nochmal irgendwie was anderes machen möchte und dann vielleicht sich dieses Set holt, nur wegen der rosa Frösche. Kann schon sein. Äh, okay. Kannst auch Gäste verarschen. Ne? Erst gibst ihnen was zu trinken, äh, was hochprozentig ist und dann sagst du ihnen, oh, guck dir mal die Knospen an. Und ich Frösche. <lacht> <lacht> rosa Frösche. <lacht> vielleicht klappt ja. Okay, ja, das wäre cool, okay. also ein Bonsai-Baum. Der, der Preis für rosa Flösche würde jetzt auf jeden Fall sinken. Ne? <lacht> ja. Also wenn man das Set ausschlachtet, dann hat man wie viel dabei? Ich zähle über 20. <lacht> ja, ja, es sind sehr viele. Fragt sich, wer, sie, wer die braucht. Vielleicht äh, für die, für die äh, Friends-Sets. Ja, weiß ich nicht. Aber ob, überhaupt irgendein Fantasy-Set oder so, oder Froschinvasions. Ja, Set. genau. <lacht> Außerirdische Froschinvasion. An Angriff der rosa Killerfrische. Ja, wer weiß. Gut, so. ähm, du hast noch Musik? Ja, genau. Ja, aber oh, jetzt wird's aber böse. Jetzt wird's aber böse. Ne, das kann ich nicht anspielen aus den üblichen Gründen. Yep. Ähm, ich habe aber was ganz, ganz Böses äh, rausgesucht, äh, das sich aber selber nicht ernst nimmt. Was man vielleicht schon erkennen kann, wenn man sich den Bandnamen anschaut, die heißen nämlich Hansel und Gretel. Mit Hansel mit Z und Gretel mit Y geschrieben. Ist es eine deutsche Band? Nee, aber die machen manchmal so, als wären sie deutsch. Ähm, also, die äh, haben auch echte Namen. Und zwar heißen die Kaiser von Lupi und Van Callas. Äh, okay. Ja, ja. Die gibt schon relativ lang. Hansel und Gretel haben sich 93 gegründet und waren da so eine minimal Electro band Sehr sporadisch alles, so mit Synthesizer ein bisschen so hingebracht. Aber haben sich auch ziemlich entwickelt über die Zeit, haben dann immer mehr Richtung Electro, Richtung Industrial und am Schluss sogar Richtung Industrial Black Metal sind sie gegangen. Was sie immer ausgezeichnet hat, vor allem wenn man sich Bilder ansieht, ist, dass sie aussehen wie ähm, Comic-Nazis. Also vollkommen übertrieben sehen sie aus, wie als ob sie gerade aus einem Hellboy-Film rausgestolpert wären. Ähm, und sie hören sich auch teilweise an wie Rammstein. Und das ist alles vollkommene Absicht. Sie benutzen gebrochenes, falsches Deutsch und Englisch. Ähm, und verarschen damit eigentlich, oder haben früher vor allem, ähm, die ganze ganze Nazi-Szene quasi verarscht. Also die haben so eine Persiflage auf das Ganze gemacht. Ähm, und Puh. sich halt selber nie ernst genommen. Sie haben dann immer von Wiener Schnitzel und so weiter gesungen. Also lauter Blödsinn einfach. Ähm, und äh, es, es war aber immer so ein bisschen schwierig anzuhören. Vor allem, also ich mache halt kein so Minimal-Zeug. Das war schon alles sehr sporadisch aufgenommener. 
Und dann haben sie noch ein bisschen zu viel von dem Nazi-Zeug drin, dass man es hier ähm, hören kann, ohne dass an der Schweiß runterläuft. Hoffentlich hören es meine Nachbarn nicht. Ey. Die haben ja mehr, mehrmals Sieg heil im, im Lied geschrien. Ich weiß, dass das alles nur ironisch und Persiflage und so, aber das muss man auch erstmal wissen. Ne? Wenn man da mal kurz drüber hört, kriegt man es vielleicht nicht so mit. Ähm, ja, aber das hat sich dann über die, über die Zeit geändert, weil als sie dann nämlich ihre Industrial-Metal-Phase hatten, ist, hat, hat sich das Ganze immer mehr gelegt. Es war immer mehr so Richtung Rammstein dann vom Sound her. Ähm, und dann irgendwann haben sie angefangen, Black Metal zu spielen, also richtig böse zu werden, aber immer noch Industrial mit rein vermixt. Und äh, das letzte Album, das sie 2019 rausgebracht haben, war ihr neuntes Album sogar schon, war dann das, mit dem ich eingestiegen bin. Vorher habe ich die Band gar nicht gekannt. Das war jetzt einfach nur rückerzählt, was ich selber so rausgefunden habe. Und ich kann die Sachen auch schlecht hören. Ähm, weil sie musikalisch noch nicht so richtig gut sind. Ähm, aber mit Hexennacht, dem Album Hexennacht, haben sie ein Album hingelegt, wo ich sagen würde, das ist besser als Black Metal. Das ist besser als jede Black Battle Band, auch wenn sie immer noch gebrochenes Deutsch benutzen und so weiter und wir sie vielleicht nicht so auf die Texte hören sollte, weil sie einfach Blödsinn sind. Es hört sich einfach irgendwie total geil an. Also ich habe noch nie so eine Band gehört, die so ein Mix aus Rammstein und Dimo Borgia ist und einfach so richtig ultimativ böse sich anhört. Als ob du hier einen Hexenzirkel quasi hast zur Walpurgisnacht, während die Dämonen durch die Baumwipfel durchhuschen. Oder stell dir vor, wie in Fantasia von Disney, dieser eine Ausschnitt mit dem mit den Dämonen, mit dem Teufel, der da aus dem Lavasee raussteigt und so weiter. Das wird ja da mit theatralischer, orchestralischer Musik hinterlegt. Da könnte man hier Hexennacht runterlegen. Das wäre genauso, also das wäre genauso böse einfach. Natürlich ist das Ganze wieder nicht ernst gemeint. Und man muss nur mal vielleicht ähm, sich den Songtext zu Jägermond anschauen. Einer meiner Lieblingssongs. Vollkommen atmosphärisch. Total klasse Song. Aber dann, wenn man sich den Text anschaut, ich lese mal vor. Unter dem Jägermond, böse Augen, kaltes Walten, göttlich Teufel, schwarze Kreuzen, Engel gefallen, alles tot. Also einfach nur irgendwelche Worte falsch zusammengesetzt. Ähm, kaltes Walden. Was bitte soll das bedeuten? <lacht> ja, hört sich halt an. Mehr nicht. Ja. Eisensternen in der Nacht, blutige Sabbat, alles raus, böse Engel, unheilig, alles tot unter dem Jägermond. Und dann noch ein bisschen Englisch zwischendrin auch. Ähm, es fällt gar nicht so auf, dass das quasi kein richtiges Deutsch ist oder so, weil ich das als Rammstein verschnitt höher. Oder als als böse Magie quasi. Da, da Das sind so äh, das so Sprüche, ne? so Hexensprüche, die einfach in sich auch keinen Sinn ergeben müssen und dadurch irgendwie sich komisch falsch anhören und böse anhören. Also total empfehlen kann ich Hexennacht, das ist den Song. Null ist auch ganz cool. Da fangen sie schon mal an, den Song einzuzählen mit 5 4, 3, 2, 0. Moment, wo war die 1? <lacht> äh, Wolves and Witches ist super. Jägermond, absolut genial. Triple Hex, 
Ähm, ist ein super Song und einer der letzten, Oh Great, Hekate, ist ein langsamerer Song, ist aber auch, hat totalen Drive, ist äh, total böse von der ganzen Inkarnation und so weiter. Der letzte Song, eine kleine Hexennachtmusik, ist äh, quasi eine Industrial-Version vom ähm, ersten Song, Hexennacht, hat leider nicht mehr so viel Drive dann und der einzige Song, der wirklich ganz komisch und gar nicht dazu passt, ist der siebte, der Kaiser Nater, der im Industrial-Stil mit schwarzen mit Schwarzenecker-Anleihen gesungen ist, okay. der überhaupt thematisch gar nicht zu dem Album passt. Ich weiß nicht, warum sie den da reingeknallt haben. Hatten sie da noch einen Song von den vorherigen Alben übrig? Ähm, aber sie hätten ihn rauslassen müssen. Weil das ganze Album ist einfach so schlüssig in sich, so, so ein ultimativ böses Black Metal, ohne zu viel Metal zu sein, eher so industrial in die Richtung halt, das ist so ein, so ein ah, das gibt so ein schönes, rundes Bild auch. Da lasse ich den Song meistens raus, wenn ich den, mir das Album anhöre. Ja, man darf nicht alles, man darf nicht zu ernst nehmen. Aber was mich halt total verblüfft ist, dass sie als Persiflage-Band besser sind als fast alle Black-Metal-Bands, die ich kenne. Also was ich, ich hab, bin ja jetzt am Anfang ein bisschen gefolgt, ohne da was zu sagen, aber ich, ich sehe solche Projekte immer ein bisschen schwierig, wenn sie so, also jetzt so eine Nazi-Persiflage machen als Band-Thema. Weil, mhm. also für so ein Lied geht es ganz gut, kann ich das auch witzig finden, aber für eine Band tue ich mir halt echt schwer, weil das halt so wie du schon sagst, die Texte sind dann ja eigentlich anstrengend und äh, da jetzt mal, wenn du die, was weiß ich, du hast die auf den Kopfhörern im Ohr und läufst dann durch die Stadt, da kannst du da schlecht mitsingen, wenn du da, ja, nee, dafür äh, ist nicht gedacht. Wenn da die entsprechenden Texte dabei sind. Und, und wie gesagt, ich finde es dann halt einfach auch anstrengend, weil das Ganze ist natürlich ja absichtlich äh, übertrieben und spielt halt mit diesen ähm, ja, zur Verarschung spielt halt natürlich mit den Themen, auch optisch, äh, denke ich. Ja, und das ist auch ein Grund, warum ich die alten Sachen nicht gern höre. Ja. Das eine ist, weil sie musikalisch noch wirklich nicht gut waren und das andere ist, weil es mich eben stört und ich sowas eigentlich nicht wirklich hören möchte. Ja. Hier ist es quasi, die haben das ganze Nazi-Zeug quasi schon, es ist Vergangenheit. Es existiert Aha. nicht mehr. Es ist eigentlich schon seit seit zwei Alben vorher. Es hat also dieses ganze, wir gehen in Richtung Black Metal, hat mit dem Album Black Metal Black Forest Metal angefangen von 2014 und dann Satanic Germanic von 2018 weiter und jetzt sind sie halt bei Hexennacht angekommen. Da ist natürlich noch diese germanische Inkarnation mit drin. Ne? Da gibt es einen Song, der heißt Draconia Teutonic. Da kann man schon wieder irgendwas Nazihaftes reininterpretieren. Ja. Aber das sind halt die Reste, die noch da sind. Alles andere ähm, hat viel mehr mit Hexenkult und arkanen, okkultischen Sachen zu tun, als dass es noch irgendwie an die Vergangenheit der Band erinnern würde. Ja, ich habe es jetzt nicht gehört, deswegen kann es natürlich, ist schwierig äh, zu sagen, ob es mich musikalisch überzeugen würde, aber das, was du erzählt hast, finde ich halt einfach schwierig, sagen wir es jetzt mal so. Ja, heißt ja, ja nicht, dass es nicht funktioniert, ja. aber es ist einfach schwierig. Ähm, ja, ja. gerade für uns, ich glaube, ich, also gerade für einen Deutschen ist es halt extrem schwierig. Ne? Ich meine, das sind Amerikaner und da, die gucken halt mit was, mit einer ganz anderen Brille drauf. Die sind sie ja meistens gar nicht so richtig der 
Problematik bewusst. Ja, klar. Ich verstehe das ja schon. Die ersten Punks, was was unterwegs waren, hatten natürlich dann auch ähm, zum Teil Hakenkreuze dran, weil es halt ja nur als Provokation auch gedacht war. Mhm. Geht schon, aber ist halt schwierig. Ja, ist ja, hier kann man ja sagen, das ist noch nicht mal Provokation gewesen. Das war einfach komplett wie Frühling für Hitler, der Film. Einfach komplett ja, schlamm gezogen, ich mein, das ganze Thema. Mhm. Ich verstehe es, wie es gemeint ist. Das wollte ja. ich damit nur sagen. Ja, aber, aber ja. Ähm, Hexennacht ist was ganz anderes. Das ist wirklich absolut atmosphärisch in die mhm. böse, okkulte Richtung. Und wer sowas mag, ist da eigentlich genau richtig. Also so ich habe auch ja. damals mit Timo Borgia angefangen. Ich habe Rammstein nie gehört. Das, das, ich habe tatsächlich Rammstein nicht gehört, weil das mir zu nazihaft vorkam. Eben, ja. Ähm, ja, das, das hat sich jetzt komplett geändert bei mir. Ich kann mir sowas ohne Probleme anhören. Und den, den Mix davon, und ich habe ja schon immer Industrial Metal oder auch meine äh, Schnellsatz haben wir jetzt halt angefangen. Ne? Und dann immer auch mal die härteren Sachen wie Cyanotic, haben wir ja hier schon mal drüber geredet, über alle Bands eigentlich. Und äh, das ist einfach eine schöne Mixtur und in sich einfach absolut atmosphärisch. Und die zweite Band ist auch total atmosphärisch. King 810 aus Flint, Michigan. Murdertown wird es auch genannt. Und das ist Thema fast jeden Songs. Denn der Sänger David Gunn kommt aus Flint, Michigan. Und er singt über sein Leben, seine Vergangenheit, seine Probleme in der Stadt. Dass da die Kriminalität so hoch ist, dass es normal ist, als Kind andere Kinder umgebracht zu haben in der Stadt. Äh, je nachdem, in welchem Viertel man aufwächst oder so. Ähm, die Band King 810 gibt seit 2007 und haben auch schon vier Alben rausgebracht. Ähm, das letzte war jetzt von 2020, vom November. AK Concerto Number 47, 11th Moment in G Minor. Ähm, es ist Hardcore, würde ich mal sagen. Obwohl man es nicht so richtig einordnen kann weil es eine ziemlich ziemliche Herausstellung bei der Band gibt, da der Sänger so eine extrem markante Stimme hat, ähm, dass einem schon manchmal Gänsehaut äh, oder es eiskalt über den, über den Rücken läuft, wenn man ihn hört. Weil es ist auch nicht hardcore schnell, wir ballern die Songs raus, die gibt's auch, klar, natürlich. Also fast jeder, jedes Album fängt irgendwie äh, mit den ersten paar Songs relativ schnell an. Aber dann gibt es auch da schon langsame Passagen drin und dann auch später langsame Songs, wirklich langsame Songs, richtige Balladen, die aber immer noch in seinem gleichen Gesangsstil gehalten sind, der sehr aggressiv wirkt, aber so intensiv, dass es eben diese Effekte auf Hein hat. Das ist wirklich irgendwie beängstigend schon fast ist. Ähm, also sehr, sehr intens. Ähm, das erste Album ähm, hat zum Beispiel den Song Kill Em All. Das ist, äh, das ist so der schnellste und härteste Song. Das heißt, wenn man da jetzt einsteigt, chronologisch, dann hat man schon das härteste ganz am Anfang. Also da ist vielleicht nicht unbedingt abschrecken lassen. Aber in äh, Memoirs of a Murderer gibt es dann später noch sehr viel andere Songs, die wesentlich langsamer sind. Eigentlich ist das Album so eins, das immer langsamer und immer ruhiger wird bis zum Schluss hin. Und da gibt es sogar Spoken-Word-Passagen, wo er eben dann wirklich von seiner Vergangenheit erzählt und so. Was ich ziemlich gut finde, ist das zweite Album. La Partite Mord or A Conversation with God. Da, haben wir, da möchte ich jetzt zwei Songs empfehlen, die genau den Kontrast am besten darstellen. Alpha in Omega, finde ich, ist einer der besten Songs. Kann man sich das Video zu angucken, verlinken wir. Ist sehr hart, aber nicht zu schnell und sehr intensiv und sehr aggressiv. 
Und dazu im Gegensatz La Petite Mod ist ein Song, der sehr ruhig ist, sehr langsam, aber nichts in der Intensität verliert, vielleicht sogar irgendwie noch beängstigender wirkt als der andere. Dann kam leider 2019 das Album Suicide King und der Sänger David Gunn, er hat ein Nebenprojekt, so ein Hip-Hop-Nebenprojekt. Ähm, da hat er leider ein bisschen zu viel einfließen lassen in das Album. Und es, da es gibt so viele Songs drauf, die mir nicht gefallen und da ist kein einziger schneller Song mehr dabei. Also das kann ich wirklich nicht empfehlen. Aber dann das, das letzte Album, dieses AK Concerto, das war wieder richtig cool, wurde richtig gut. Ähm, es hat auch ein bisschen neuen Touch mit drin. Und zwar so einen Rob Zombie-artigen Touch. Ähm, am Anfang noch nicht. AK Concerto ist ein außergewöhnlicher Song, der erste, der mit sehr vielen verschiedenen Sachen spielt, äh, der sehr ungewöhnlich ist, würde ich mal sagen. Äh, Red Queen geht dann als zweiter Song leider wieder in die Richtung von dem vorherigen Album, aber dann verliert es das Ganze ganz schnell wieder, weil dann äh, kommen noch ein paar härtere Songs und dann kommt plötzlich, ähm, ich würde mal sagen, mit so anfangen mit äh, Da Vinci Hands, Pinocchio Nose, der sechste Song auf dem Album, dass du, ich habe so einen Rob Zombie Vibe drin gehabt und zwar so ein, so ein House of Thousand Corpses irgendwie. Und dann kommt Dukes und Dukes hört sich so nach Outlaw Country, so nach, nach Tom Waits an. Dann kommt House of Dust, wo ich fast gedacht habe, hier ist eine Ballade von Nick Cave. Und dann kommt noch Suicide Madness, wo wieder voll dieses Rob Zombie Ding durchkam, aber es ist eher so ein generischer Rob Zombie Song. Und der letzte dann, 2A, war dann plötzlich so ein Industrial Electro Rob Zombie Song. Also sehr faszinierendes Album, sehr abwechslungsreich. Die Songs sind alle irgendwie anders, ähm, kann ich total empfehlen. Und vor allem, wenn man jetzt mal vielleicht die zwei Videos, die ich empfohlen habe, sich das anhört und den Sänger die Stimme faszinierend findet. Die ist nämlich immer eigentlich bei jedem einzelnen Song das Alleinstellungsmerkmal. Okay, also ich habe jetzt vorher leider noch nicht reingehört, aber hört sich auf alle Fälle interessant an. Ich kann mir also die härter, zwei ne? also Videos man, mal anschauen, ja. Man muss schon ein bisschen auf härtere Sachen stehen. Ist jetzt total unwichtig, aber mir ist es gleich als erstes im Kopf hängen geblieben, leider. Mhm. Äh, du hast gesagt, ähm, King 810, es könnte ja auch King 810 oder 810 oder... Okay, man würde wahrscheinlich tatsächlich King 810 sagen. 810. Weil 810 die Postleitzahl oder die Vorwahl von Michigan ist, von Flint Michigan. Ja, okay. Also, haben ja oft mal irgendwelche Bands oder irgendwelche bekannten Leute oder Rapper oder so, haben das in ihrem Namen. Deswegen, ja, ja. ja die sind auch ganz, ganz am Anfang noch King und dann mussten sie sich irgendwie was anderes ausdenken. <lacht> King ist ein blöder Name, das, ist, kann, ist, das findest ja, nicht. Ja, ist ja auch langweilig, also nicht hm. wichtig, sagen wir mal so. Ja. Okay. Äh... Gut. Sind wir dann durch mit unseren Themen? Ja. Tatsächlich. Previews fällen noch. Ähm, ich habe ein Preview. Ich weiß nicht, ob du was hast, aber ich hätte was. Und zwar, ähm, ich glaube, es ist so äh, etwas, was wir vielleicht sogar schon mal besprochen haben, ganz am Anfang von Nirvana, und zwar die äh, Foundation äh, Chronicles, also die von Foundation von Isaac Asimov hat, ja. glaube ich, der Wolfgang schon mal die die Bücher vorgestellt, bin mir nicht sicher. 
Ähm, er hat sich, glaube ich, oh Gott, das kann natürlich sein, dass es irgendwann mal ganz, ganz lang her ist, aber kann mich nicht erinnern. Ähm, egal, das soll ähm, oder wird gerade verfilmt und mhm. soll Ende dieses Jahres eben als Fernsehserie, ähm, ähm, ja, weiß ich gar nicht, ähm, Apple TV Plus ähm, released werden und da bin ich echt neugierig drauf. Und zwar so neugierig oder oder deshalb neugierig, sorry, weil ich auch die Bücher noch nie gelesen habe. Ich bin ich bin ja ich eigentlich Science-Fiction-Fan und ja. ich mag auch Asimov, aber ich habe mhm. die tatsächlich noch nie gelesen. Und ich ja, glaube, das, glaub, das halt ist zu viel, ne? Oder so, ist halt so ein Monster. Ja, ist gar nicht so krass. Die sind ja alle nicht so extrem lang, glaube ich. Aber es, es gibt halt relativ viele äh, mhm. und zum ähm, aber ich ich glaube das ist für mich der Ansporn dass ich das äh, dass ich das mal lesen werde jetzt mhm. bevor die Fernsehserie eben kommt ja da geht's mir wie wie hat der Ringe ich habe da auch die Bücher gelesen als die Filme dann schon äh, sehr sich genähert haben und ich gewusst ja. habe ich, ich muss das jetzt lesen weil du hast danach keine Chance mehr Genau, weil du wirst sie doch sehen und danach hast du ja, halt immer die ja. Bilder im Kopf genau. und die Geschichte und mit der Foundation-Trilogie ist es eben wie mit Herr der Ringe, dass die eigentlich für das Genre genauso als als großes Werk quasi dastehen. Genau, also Herr ja. der Ringe ist auch nicht viel, das sind auch nur drei Bücher, aber es ist halt eher so die Bedeutung. Ne? Ja, und deswegen, also erstmal die die Foundation-Fernsehserie ist für mich, äh, also mein Preview, wo ich also quasi neugierig bin, wie das wohl wird und wir werden es hier bestimmt besprechen. Und mhm. wir, ich gucke jetzt auch noch mal nach, äh, dann, ob wir nicht die Bücher schon mal hatten. Falls nicht, dann könnte man nämlich auch die noch mal dran nehmen äh, im Voraus. Ja, müssen wir mal gucken, genau. Ja, das auf alle Fälle bin ich da sehr neugierig drauf, wie das wird. Mhm. Ja, ich habe auch was Außergewöhnliches, weil wir hatten das Thema nämlich eigentlich schon mal. und ähm, <lacht> Aber es ist egal. Es ist vollkommen egal. Das ist quasi jetzt ein Update eigentlich, weil wir okay. da wahrscheinlich nicht, nicht mehr extra drüber reden können später. Ähm, ich habe dir mal einen Link geschickt zu Codenames. Gibt es jetzt Online-Versionen davon? Ah ja, stimmt, ja. Und ich freue mich, ich habe Videos geguckt, YouTube-Videos von Leuten, die das spielen. Und ich bin nicht mehr weggekommen von diesen Videos. Die waren so unterhaltsam, dass ich wieder voll Bock drauf hatte, das mal zu spielen. Und jetzt in Corona-Zeiten könnten wir sich mal zu sechst verschalten und einfach mal Codenames online spielen, weil das nämlich eigentlich perfekt funktioniert von dem, was ich gesehen habe, wie die anderen das gemacht haben. Du musst ähm, quasi nur auf die Seite von dem Spiel gehen, ähm, dann wird da dir eine Rolle zugeteilt, das ist ja so ein Kartenspiel. Schon, ja, mhm. Ich will mhm. nochmal ganz grob erklärt, ein Kartenspiel, wo 25 Wörter ähm, vor einem stehen und äh, die zwei Spielleiter, die jeweils ihr Team unter sich haben, haben eine Codekarte, wo drauf steht, welche Wörter ihnen gehören, welche Wörter den anderen gehören und man muss dann, indem man ein einziges Wort sagt und eine Zahl, wie viele Karten davon das Wort quasi in Bezug stehen, ähm, darf man den nur nennen und sonst nichts sagen und die Mitspieler aus dem Team müssen dann halt erraten, oh, welche Karte war es jetzt, was hat er gemeint? Die Worte auf den Karten dürfen wir natürlich nicht nennen. Also so ein Assoziationsspiel. Man muss quasi ein paar Ecken rumdenken ähm, und Sachen ausschließen und so. Oder vielleicht auch seinen Mitspieler kennen und irgendwelche Insider-Gags kennen oder sowas. Ähm, aber das war halt, wir haben es ja hier schon mal besprochen, ne? vor ein paar Episoden, vor ein paar Jahren wahrscheinlich war das, äh, dass wir es bei Nordwana mal ge gebracht haben. Und wir haben, glaube ich, sogar eine Proberunde irgendwie mal gespielt und ein paar so Beispiele genannt damals. Ja, ja, ja. Mit dem Känguru-Trampolin war das, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Also auf jeden Fall, ähm, 
wäre das perfekt, dass man sich mal wieder öfter sieht, weil ich meine, wir sehen uns ja auch nur einmal im Jahr. <lacht> Zu Corona-Zeiten definitiv ja, ja. nicht öfter. Nein. Und äh, ja, ich hätte Bock auf eine Runde Codenames. Und zu sechs funktioniert es übrigens am besten. Und ich habe mir halt auch gedacht, ne, irgendwann werden wir noch mal sechs Leute zusammenkommen, online spielen können. Momentan auf alle Fälle einfacher als in, äh, in Person. Auf ja, alle Fälle. So finde ich gut. Ja, finde ich ein schönes Spiel. So einen Abend, ja. ja, das macht man. Weil die Seite ist nämlich cool, die macht alles für dich selber. Also du siehst ja dann nur das Feld und du kannst mit den anderen diskutieren. Ähm, was es nicht hat, sind Videos. Da muss man ein extra Fenster quasi auf die Seite schieben. Aber das ist ja dann kein Problem mit uns. Ach, ja, natürlich. Du kannst ja nebenher ja, irgendwas laufen lassen. Das ist ja völlig genau. egal, ja. Ja, es wird auch ohne Video funktionieren, aber natürlich ist es schöner so. Ja, ja, klar. Cool, ja, das machen wir. Und da gibt es noch mehr Spiele. Ich habe noch ein bisschen was geguckt von Skyfall. Kennst du das? Äh, das ist ein Spiel, da wird ein Szenario gesetzt, zum Beispiel äh, ein Piratenschiff. Und es wird jedem der Spieler eine Rolle zugeteilt. Captain, Gefangene unter Deck und so weiter. Äh, Kajütenjunge. Und ähm, einer davon ist der Spion. Und der weiß nicht, dass er auf dem Piratenschiff ist. Aber die Leute stellen sich gegenseitig Fragen. Das heißt, es ist immer einer dran, der stellt einem anderen eine Frage und die muss er so vage halten, dass der Spion nicht errät, dass es ein Piratenschiff ist. Aber die anderen erraten, dass er nicht weiß, dass es ein Piratenschiff ist. <lacht> das, das, ist kann schwierig jetzt, das kann man sich jetzt blöd vorstellen. Ich habe es auch ja. nicht verstanden, bis ich im Video geguckt habe, wo die es gespielt haben. Und so, ich war sofort drin, ich habe sofort verstanden. Ach so, ja. geht das, ja. Okay. Das ist im Grunde das Gleiche. Und dann sind mir noch mehr Spiele angefallen, die eigentlich genauso gut funktionieren können, wo man halt schöne Assoziationen einfach, Assoziationsspiele, die, wo man nicht unbedingt voreinander sitzen muss, die auch online genauso gut eigentlich funktionieren, man genauso gut stimmt, machen ja. kann. Jedenfalls müssen wir ein bisschen kreativer, weil sonst sehen wir uns hier nur beim Podcasten. Ja, okay, dann... Wäre das ja auch ein guter Vorsatz, endlich äh, mal wieder mehr Podcasts zu machen. Ja, das auch. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt haben wir wieder eine im Kasten. Und ja. äh, wie sagst du, Wolfgang, immer so schön, die nächste kommt dann, wenn die nächste Folge eben kommt. Ja, wenn wir Bock drauf haben. Genau. Gut, bis dann. Ja. Jo, Tschüss. das war's. Tschüss.